2: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 20 mars 2017. Au programme ce soir, le PSGOL, j'ai du mal de, de ce dimanche. Euh, bon, ça sera le thème principal du podcast, il y a, eu beaucoup, de choses à, il y a beaucoup de choses à débattre. Euh, nous sommes quatre justement pour l'évoquer. Nous avons M. Martinelli. Salut. Nous avons Alexis qui est en pleine forme, qui voulait faire le débat de TF1 et tout ça.
0: Euh, bah absolument, salut à tous.
2: Et nous avons notre ami Maxou. Max. Salut à tous. Voilà, pour l'instant il est encore là, on verra s'il arrive à finir la fin <rire> cette semaine, mais en tout cas il est en pleine forme. Donc le, comme je disais, on va principalement débattre du PSGOL d'hier soir, on fera un petit point de international international, euh, puisque y a tous nos joueurs pratiquement sont partis euh, en sélection, il nous en reste euh, 8 au camp des loges, à peine, dont euh, 2 qui ont pris leur retraite in internationale, donc on peut difficilement les compter dans dans ceux qui auraient pu... qui sont restés vraiment parce qu'il n'y a pas de choix. Et on finira comme d'hab avec les résultats des autres équipes du week-end. Euh, bonjour, bonjour à tout le monde, bonsoir même sur le live. Je vois Jean, Nicolas, Aubert, Pitch, yohanan Rémi. Euh, voilà, Et on nous dit que certains nous quittent pour... Euh, de, de, Quitte TF1 enfin, pour nous. C'est très gentil, on apprécie beaucoup. Ne quittez pas si vous voulez lancez Alexis en fin d'émission, il pourrait vous faire le, <rire> le, le, le débat lui tout seul. Donc, PGOL, victoire 2-1 du PSG grâce à des buts de... Euh, Rabio et, et Draxler Draxler jamais c'est Rabio que je ne retrouvais pas donc deux passes décisives deux passes tourées contre un but de la casette sur un corner de Valbuena dévié par Raphaël euh, tous les buts ont été inscrits en première période le PSG euh, est donc euh, toujours deuxième du championnat à 3 points de Monaco et 22 buts de différence au, au golavrage particulier euh, qui veut se lancer dans le fameux pouls du match euh, ce, de ce soir vas-y je me vas, lance En brave. Allez, en brave. le brave, parmi ouais. est brave. Et ben,
3: écoute, c'était un match que j'ai trouvé assez étrange. Euh, C'est bien pour ça que je prends le pouls du match, parce que ce n'est pas un match euh, habituel, on va dire, que, que ce soit par rapport à l'adversaire ou par rapport à la, à la configuration. On a vu des Lyonnais très, très entreprenants, très, très pressants d'entrée de, de match, face à des Parisiens, hein, peut-être peut pas apeurés, mais qui en tout cas ont fait preuve de beaucoup de déchets techniques. Et donc, ça a donné 15-20 premières minutes... Euh, vraiment vraiment difficile pour le pour le PSG qui sont concrétisés par par l'ouverture du score de, de la casette et par quelques corners dangereux finalement les, les seules occasions lyonnaises sur le match et puis et puis ensuite paris qui reprend qui reprend le contrôle qui avait qui avait d'abord obtenu quelques actions quelques occasions en contre on en reparlera sûrement plus tard et puis qui ensuite a pris la pris d'avantage le jeu à son compte euh, en, en installant la possession, en installant beaucoup plus de, de maîtrise collective avec un pastoré en, en vrai numéro 10. Et euh, ça s'est concrétisé donc avec, euh, avec les deux, deux beaux buts. Et puis globalement, une vraie, une vraie mainmise en fin de première mi-temps. Et ensuite, euh, bah, une, seconde, une seconde période, euh, assez, assez là pour le coup vraiment très bizarre, très sur un faux rythme, sur un rythme un peu de, peut-être pas, pas forcément de sénateur, mais à la fois une équipe convalescente et face à une équipe qui venait de jouer jeudi et venait d'obtenir une qualification difficile à Rome, qui a perdu la casette rapidement en seconde période. Donc c'est vrai qu'on a eu un deuxième acte vraiment compliqué à suivre et assez, assez laborieux pour, pour les joueurs et pour, et pour les spectateurs. Mais l'important c'est effectivement d'être revenu à 3 points de Monaco qui continue de cavaler en tête et d'avoir pris de l'avance sur Nice.
2: Max, merci. Je plus l'habitude Mathieu, Alexis… Tu as mon micro ne pas. Non, j'ai pas l'habitude. es souvent celui que je lance après mon premier passage. Alexis ou Mathieu sur le pouls du match par Max qui insiste ainsi sur l'étrangeté du match et ses demi-temps assez particulières. Euh... je suis
1: assez, assez d'accord avec euh, la répartition mais je suis après un mi-temps j'ai trouvé Max parlait de, de contrôle du PSG notamment à, parti, à partir de la 20 e euh, contrôle je n'irai pas jusqu'à là parce que euh, on a quand même eu des phases de jeu assez, euh, assez désordonnées assez, un rythme assez échevelé euh, avec euh, une succession ça, le match ressemblait parfois à une des successions de contre-attaques euh, les équipes qui récupéraient bas puis qui se relançaient, vite, qui se relançaient très vite en attaque rapide du côté PSG c'était souvent mené par pastoré qui se lançait dans des grands chevauchés de 40-50 mètres balle au pied avant de, avant de faire la passe du côté Lyon aussi qui, euh, qui profitait de, du travail défensif un peu aléatoire de, de, nos, de nos joueurs offensifs pour, non, mais ce pour que, ce pour que je veux
3: dire c'était sinusoïdal et c'était pas forcément euh, sur le même rythme mais c'est vrai qu'on a eu davantage de contrôle que, que dans les 20 premières minutes où Lyon ah, avait, oui. avait, été, euh, avait été très entreprenant et très pressant
1: ouais, surtout il y a une période notamment après le but de Lyon pour 10 minutes, un quart d'heure, où on a vraiment où ils nous mettent dans notre camp et on a du mal à en sortir. Mais je pense aussi que c'est dû aussi parce que par notre manque de patience avec le ballon dans cette phase du, du match. Euh, comme je l'ai dit, on a, on a eu la tendance, on a eu une tendance à jouer beaucoup d'attaques rapides et à, à se lancer dans pas mal de contres et forcément ça occasionne du déchet. Et puis bon, il, ça, on a joué sur un rythme assez, assez élevé avec beaucoup de pertes de balles. et donc forcément des attaques de, de Lyon qui revenaient. Et au final, une première mi-temps où le score peut très bien traverser, il y a lui une balle de 2-0 euh, sur un corner. Lyon aussi une balle de 2-1 juste avant le deuxième but de Dragster. Ouais, de Dragster, c'est face-à-face de Memphis. Où là, le match peut clairement basculer et, Ça passe pas très loin d'un penalty plus rouge. Et puis effectivement, en deuxième période, notamment après l'entrée le, de Matuidi, où là je pense que Emery s'est rendu compte de, des dangers un peu des, des, des équipes de la première période, il a voulu fermer le match. Euh, donc, il a fait rentrer Willi, et à partir de là, on est rentré vraiment dans une, dans une période de gestion. Et, on va dire, d'un certain côté, ça a marché, vu que Lyon a fait aucun tir après la, après la 50e. Et, euh, mais à partir, je dirais, de la 70e, et encore plus après l'entrée de Lucas, on a vraiment cédé, cédé l'initiative à Lyon, on a laissé le ballon, on s'est mis dans nos 30-35 mètres, et sans vraiment, et sans avoir vraiment la capacité de, de développer des actions, ou des contres, ou de, de mettre le pied sur le ballon, et là, on s'est mis quand même dans une position où, tu sais jamais sur un ballon qui traîne, sur, euh, sur une attaque de Lyon bien menée, on, on aurait pu se mettre en danger et encaisser le, le deuxième but. Donc, euh, On va en débattre, mais peut-être que la, la stratégie attentiste notamment sur la fin de match était peut-être euh, débattable.
2: Ouais. Euh, petit tour sur le live, donc il y en a d'autres qui sont arrivés. Oh là, le, le débat est fin de tuer, même pas sans auditeur. C'est plus possible. Non. Sérieusement, euh, on nous fait remarquer.. Euh... Euh, Pete, je vous dis à chaque fois qu'on commence côté Hauteuil, le match est laborieux. Euh, je ne sais pas <rire> si c'est lié. Historiquement, le PSG s'échauffe côté Boulogne parce que c'est lié à l'histoire du club. Mais bon, est-ce que c'est est parce qu'on attaque côté Hauteuil que c'est difficile Bon, euh, parce qu'on attaque, parce qu'on débute de côté Hauteuil, je ne sais pas. Il y a une personne qui me remercie pour la tic de ce midi sur le, le que retenir du match. Ben, on va revenir sur plein des, des thèmes. Alexis, tu vas rajouter quelque chose sur le match en général ou tu estimes que nos, nos deux collègues ont été complets euh,
0: non les deux collègues ont été parfaits moi j'ai bon. rien à rajouter euh,
2: bah, moi j'ai un peu l'impression qu'en fait de, de ce match il, il s'est pratiquement joué sur une mi-temps en fait. c'est-à-dire que la, la première a été euh, une mi-temps très sympa très très sympa à suivre d'ailleurs il faut, faut le dire la deuxième a été horriblement ennuyeuse et je pense que la deuxième aurait pu durer 20 ou 30 minutes de plus que le score n'aurait pas pu se bouger c'est-à-dire que Lyon n'avait vraiment plus rien dans les chaussettes ça se voyait euh, le PSG était, comme le dit Mathieu, enfin euh, comme je suppose que le dit Mathieu, entre euh, l'envie de ne pas en prendre un deuxième, et un, un deuxième, justement, et la peur de se découvrir pour en marquer un troisième. Donc on, on se retrouvait dans une sorte de statu quo euh, qui joue au milieu du terrain, un peu d'action de chaque côté. Bon. Euh, je, je vous avoue que c'était un match vraiment ouais, étrange et qu'on a qu'on a rarement vu cette, cette année, en fait.
3: Ça, oui. ça faisait un peu penser au match euh, qu'on avait eu à l'OM euh, le 2-2, où euh, tous les buts avaient été marqués en première en mi-temps, mi en, ouais. en 2012, pardon. Euh, et effectivement une deuxième période euh, tout, aussi, euh, tout aussi laborieuse. Mais là, pour le coup, les, les faits justificatifs sont différents.
1: La, la gestion sur la fin de match et sur la deuxième mi-temps, moi, je la, je la trouve au contraire pas du tout, euh, pas du tout unique et euh, singulière dans notre saison. On l'a fait, fait en fin de match face à Rennes, face à Nantes, rappelez-vous, en début d'année civile 2017. Euh, où on avait là où elle a encore abandonné un peu le ballon et l'initiative euh, je pense honnêtement que la, à partir de l'entrée de Matuidi euh, le, le plan de jeu du PSG c'était euh, le même que celui au Camp Nou euh, enfin c'est celui qu'on aurait, qu aurait voulu faire au Camp Nou euh, c'est à dire effectivement défendre moins bas que ce qu'on avait, euh, qu avait fait là bas mais, euh, mais se mettre voilà, dans, à nos 35-40 mètres euh, empêcher l'adversaire de progresser et gérer le, gérer le temps et le score mais effectivement sans avoir le ballon donc euh, je pense que c'est une phase de gestion que, que Emery veut transmettre à l'équipe et veut que son équipe sache faire.
2: Ouais, bah, juste, là, attends, je me permets de couper, je ne sais pas qui là, qu'on entend Max ou Alexis il y a Sur live, il y a deux réactions qui sont intéressantes Il y a Yo et l'autre con, Alias Olivier, qui était passé un jour dans le podcast Il nous dit ouais la sortie de la casette et celle de Draxor aussi ont quand même changé pas mal de choses C'est-à-dire qu'il n'y a plus une seule occasion côté lyonnais et côté parisien On a aussi bien baissé en qualité Mais ça, je trouve que ça rejoint un peu l'état d'esprit général Quand on sort un ailier gauche pour faire rentrer un milieu défensif côté Paris, ça veut tout dire et côté Lyon, étant donné qu'ils étaient limités en termes de talent, de jus et autres forcément le, ça sonne un peu la, la fin du match enfin, je ne pas ça ne sonne pas la fin du match parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer mais il y avait un côté euh, fin, de, fin, fin du combat un peu quoi.
0: Ouais, je, non, je, te, je te rejoins tout à fait juste sur Lyon, euh, ils ont écrit une offensif en seconde mi-temps, mais ils venaient de faire le, le match de leur saison jeudi à Rome où ils passent par Miracle et puis à partir du moment où la casette euh, et sorti ce blessure, ben il voilà, n'y avait plus de match. Et, euh, et sur Paris, plus globalement, on ne peut pas être surpris du match qu'on a vu hier, parce qu'en sent malheureusement malheureusement, ces têtes, elles sont encore, c'est logique, traumatisées par ce, le fameux match de, de Barcelone. Et je pense que c'est pour ça qu'Emmery et les joueurs du PSG, d'ailleurs, ben voilà, ils ont une position beaucoup plus attentive sur seconde mi-temps, malgré le fait que Lyon était, euh, était complètement inoffensif. Donc, ça a donné. Euh, comme tu as, as bien résumé, Philou, ça a donné vraiment un match bizarre. Parce que la première mi-temps du Parc, j'ai trouvé hyper agréable à regarder, etc. C'était franchement un très bon match de Ligue 1, un très bon match européen tout court. Autant la seconde mi-temps, c'était ouais, pratiquement, enfin assez souvent sporifique. Parce que, bah voilà, entre Paris qui avait peur, euh, qui, était en, qui était malgré tout en, en plein doute, et puis Lyon qui était une offensive complètement cramée, en plus sans son buteur à la casette, bon, c'est pas mal ennuyant en seconde mi-temps.
2: Ouais. Euh, on nous dit bonsoir culture pro-Ebri. Oh, je ne sais pas si on est pro-Ebri, en tout cas, on, essaie, enfin, on fait partie de ceux qui ont non, été crucifiés.
3: On n'est pas enfin... pro hein. On est juste oh. et objectif.
2: On l'a souvent défendu quand même, Max. Je, je le dis pas. Ce pas parce que tu défends quelqu'un qu'il est forcément coupable. Ah, <rire> oh, il est beau, Max, <rire> notre avocat. <rire> non, mais, mais c'est vrai. qu'on a été juste, c'est tout il bon, y a eu. Enfin, il des fois, il y a eu des arguments qu'on a réfutés et avec du recul. Je me dis que la personne avait peut-être raison. Tu vois. Mais bon, c'est pas le dé... C'est pas trop le débat du soir. Ça, en fait, c'était
3: pas notre. pas notre intention.
2: Voilà, euh, c'était ça. Après ça, qu'on a. On a souvent défendu les entraîneurs au détriment des joueurs. Au détriment, pardon, des joueurs.
0: Non mais faut... aussi, c'est parce qu'il faut remettre les choses aussi en place. En... On a défoncé euh, notre ancien entraîneur. Alors, pas que... toujours,
2: Alexis. il euh, y a eu des fois où on l'a défendu alors que justement, euh, il en prenait plein la tête. Hein.
0: Ouais, non, mais quand je veux dire critiquer, c'est pas par rapport à sa résultat qui était exceptionnel, ou même le style de jeu qui souvent était bon, mais plus euh, par rapport à la façon dont il préparait les matchs, etc. Et oui, oui. s'il y a bien une chose qu'on peut, qu peut pas lui reprocher, c'est le fait qu'il prépare bien ses matchs. Ensuite, ça marche ou pas, mais en, en tout cas, lui au moins, on sait qu'il les prépare. Donc, c'est pour ça que quand Paris se prend, euh, se prend des déceptions dans la face, bah, disons qu'on va moins taper que, dessus que ce qui se passait comme avec Laurent Blanc, vous savez pertinemment que… Ces matchs n'étaient pas préparés, ils ne s'en cachaient pas.
2: Hein. Ça se voyait un peu aussi. Il <rire> y a Yeo qui nous dit après trois ans de blanc, même beau on l'aurait défendu. <rire> Immense Elie dans le multiliguin euh, samedi soir. Encore une fois, extraordinaire Et Multiligue d'ailleurs.
1: Et l'an prochain, ça va, on va nous dire Culture Pro Allégri ou Culture Pro Simeone, Alors, ça va être rigolo ça. Mais...
2: Ah non, non, je pense qu'aujourd'hui, euh, enfin, à moins qu'il y ait vraiment encore un tremblement de terre d'ici à la fin de la saison, mais il me semble que Oudoye quand même plutôt bien parti pour, pour, pour conserver son poste. Bon, après, on, on a le temps d'en reparler. Hein. On est à la, au 20 mars. Les conclusions au PSG, ça ne dure jamais plus d'une semaine. Donc, il faut faire attention. Mais bon.
0: Parce que même si on gagne rien, parce que moi, moi je pense que si Emmery reste, c'est parce qu'on n'aura pas moins de prendre un, prendre un gros sur le marché. Comme oui, bon. J'espère qu'on fera le, hein. le, le triplé, mais... ah
2: non, mais c'est vrai aussi, mais bon, on, on, on aura le temps de reparler du mercato, je pense, là, si on va avancer un peu. Euh, bon, le pouls du match est globalement fait, on est tous d'accord sur l'aspect un peu étrange de cette rencontre. Euh, sur les performances individuelles, lesquelles vous voulez retenir, en bien ou en mal euh, Qui veut se lancer sur ce, ce thème? Bon, moi je vais me lancer. Vas-y, Maxou.
3: Euh, alors je vais pas commencer par quelqu'un d'habituel cest que oui, effectivement, on pourrait penser que je vais, pas, je vais parler de Plastoré. Eh bien non, je vous laisse. Je laisse surtout à Monsieur Martinelli, la primeur de, de parler des ravières. Et moi, je vais me lancer sur Henri, euh, sur que j'ai trouvé étonnamment bon. C'est-à-dire que là, en ce moment, il est, il est un petit peu, on, peut, on pouvait penser qu'il était au, au, fond du, au fond du trou, avec euh, encore une fois l'affaire qui a, a défrayé la chronique des, des chaussettes euh, face à l'Orient. Euh, les prestations qui sont moins bonnes depuis, euh, depuis plusieurs semaines. Il a eu un début de match très compliqué. Il a eu vraiment, comme le PSG, euh, 10-20 premières minutes euh, pas évidentes. Et puis, il, a, il est monté en puissance. Et offensivement, il a été bon, voire très bon. Euh, encore deux trois centres euh, mal ajustés, mais euh, mais voilà on a, on a revu du bon Henrié, c'est-à-dire qu'un joueur qui, euh, qui apporte énormément offensivement, qui est capable de, de grandes courses et qui physiquement a, a réussi à s'imposer dans les duels à, face à Memphis Depay. Maintenant c'est pas encore le c'est pas encore le Henrié à, à son à son top comme on l'avait vu face à Arsenal en premier temps, mais euh, c'est une belle montée en puissance, c'est bien mieux. Voilà, il a su pallier le, la blessure de, de Thomas Meunier. Et en cette période difficile pour lui, c'est euh, voilà, très positif pour lui et pour le PSG. C'est rassurant.
2: et eh bien, écoute, Max se rejoint totalement. Pour moi, c'était peut-être la meilleure nouvelle de la soirée d'hier, outre la victoire qui était impérative. C'est le, le rebond de Dorier. J'avoue que j'ai eu très peur quand je l'ai vu avec le genou à moitié en vrac là, sur son tacle. Quand, bon, on tacle pas forcément super malin d'ailleurs. Mais autant, je, offensivement, je un peu pondéré parce que en deuxième période, il n'est pas extraordinaire. Autant défensivement, il a fait un vrai gros match et ça faisait un certain temps que ça n'était pas arrivé malgré tout.
0: Même sa fin de match
2: Même, non, fin de... La... Même la enfin, fin de match. Est... Je pense honnêtement que le mec a joué en étant diminué toute la rencontre parce que euh, quand il est. J'ai vraiment l'impression qu'il est sacrément touché au moment où il se relève et on voit il boite et tout. Euh, et malgré ça, il fait un, franchement un gros match. Alors C'est ça que même Memphis Depay, il n'est pas un joueur qui brille par son intelligence balle au pied. Hein. Il, il a tenté <rire> oui, mais... 10, à peu près dix fois le même drive, il est jamais passé. Mais malgré tout, je trouve qu'Aurier a très très bien géré le duel et la rencontre en général, il a proposé, il a amené du volume. Euh, non, moi je suis rejoins Max vraiment un, un, un très bon rebond. Je peut-être pas jusqu'à très bon match, mais un très bon rebond en tout cas.
1: C'était du bon Henri quand même, je pense, dans, dans l'ensemble vous oui. l'avez dit défensivement dans les duels défensifs, il a été euh, assez impressionnant. Il a pris le dessus quasiment à chaque fois. Il a même dans les dans les duels aériens, dans les dans les ballons un peu entre eux deux, il, il a souvent pris le dessus aussi. Au final, il finit le match avec 21 ballons récupérés selon la, selon la, la LFP pardon. Est Alors, juste, juste un truc. Toi, radio.
2: Mathieu, je me demande sur les arrières latéraux, je me demande si la LFP compte pas les, les touches comme des récupérations de balles aussi.
1: Faudrait voir, mais je pense pas parce que en, re, en revoyant le match. Euh, je, te dire que le nombre de ballons qu'il arrive à où il met son corps en opposition, il arrive finalement à le récupérer, où il, où il gagne un duel tout simplement, ça fait beaucoup et je trouve que c'est un style qui tranche totalement avec Solide Monnier qui n'est pas du tout dans le même, dans le même registre. Mais quand on a Aurier qui est à ce niveau-là physiquement, c'est quand même important. Et puis tu as dit offensivement, je trouve qu'il apporte quelque chose c'est que c'est les appels sans ballon en fait. C'est, à dire que c'est un joueur qui va souvent se proposer sur un 1-2, qui va, qui va prendre les espaces. Et, euh, quand as, généralement, il, il fait les 1-2 avec Verratti ou Di Maria. Là, il a fait aussi avec Pastore hier. Euh, c'est, quand même très utile pour ouvrir une défense. Et deux, trois fois, il a fait en première mi-temps. Et bah, après, le centre est pas forcément à la hauteur. Mais bon, ça permet quand même d'obtenir un corner ou une touche bien placée. Donc, euh, Bien que pour ça, je trouve c'est important. Et si on peut récupérer le, le bon Henrier d'ici la fin de la saison, ce serait, ce serait intéressant. Après, ce qu'on qu en fera cet été, c'est une autre histoire.
2: Ouais tiens, il y a Rémi qui nous dit « Est-ce que vous pensez qu'il peut de nouveau être en concurrence avec Meunier ?» Je pense qu'il a toujours été en concurrence, hein, même au moment où il était au plus mal, euh, après la, la canne là, où il était vraiment zéro de chez zéro. Euh, Emery avait dit, euh, je crois que c'était après le match contre Lille, où il n'est pas, pas, pas génial, génial, après, mieux en deuxième période qu'on Elle il avait dit « mais euh, N'enterrez pas Serge, hein, il a fait des bonnes choses, il travaille bien à l'entraînement. Euh, je pense que la concurrence elle sera jusqu'au bout s'il pas... y a bien un... Comment dire une qualité qu'a Aurier, c'est sa capacité globalement à... à travailler plutôt dur même si on a du mal à le croire des fois vu le personnage mais euh... non, c'est vraiment quelqu'un qui ne lâchera pas l'entraînement qui, est... qui se donnera à fond jusqu'au bout hein. et mais puis, je trouve
1: qu'en fait que, et... euh, sur, la, sur le poste de latéral droit si tu as les deux à leur meilleur niveau c'est intéressant parce que je trouve que c'est des profils qui sont assez, assez différents et que tu peux varier selon le type de match c'est-à-dire que Meunier, tu vois, comme il est plus fin techniquement et plus précis dans, les, dans le dernier tiers, tu peux peut-être plus l'utiliser face à, face, à face à des bus. Et alors que Aurier, dans des gros matchs où tu, où, où tu vas avoir besoin de volume, où il va y avoir des, des longs espaces à couvrir, c'est là où il peut être intéressant. Je me souviens par exemple du match qu'il avait fait face à Nice en décembre, peut-être son deuxième meilleur match de la saison après Arsenal. Effectivement, il avait été très présent dans le volume, tranchant défensivement, et il avait fait beaucoup de courses. Donc voilà, je pense que c'est, si tu as les deux en forme, effectivement pas laurier des dernières semaines, mais si tu as les deux en forme, ça peut être intéressant de varier le profil de match.
2: Il y a François, le, le Adéredac, photographe, qui nous a sorti une superbe photo d'Orier en l'air avec les, les muscles saillants. Quel homme! Magnifique. Euh... Euh, on nous dit Aurier est souvent critiqué sur les réseaux sociaux, mais jamais sportivement. Aussi, oh, il y a quand même eu des matchs où il ne faut pas nier qu'il euh, qu méritait d'être critiqué. Et puis je pense que le joueur est conscient qu'il ne qu fait pas une très bonne saison. Il euh, ne bon, faut, pas, faut pas se leurrer comme ça, comme euh, histoire de valider des points euh, au, au, comment dire, au bingo culture euh, PSG. Mais bon, euh, il y a quand même eu des, des, des soucis. Euh, pas seulement extra-sportif cette saison, mais bon, ça a enfin, il, a, il a su se, re, se relever alors qu'il en a vraiment pris plein la tête euh, cette semaine, ah, plus ou moins à raison, ça je n'irai pas juger, et puis je ne sais pas que la teneur du discours qui lui a été tenu de façon précise en interne, mais bon, il a au moins su rebondir, et on en avait vraiment besoin, j'avoue que quand j'ai vu Kurzawa s'échauffer hier, que j'imaginais Kurzawa à droite ou Maxwell à droite et Kurzawa à gauche, je craignais le pire, bon, il a su finir le match, c'est vraiment bien. Euh, Alexis, tu veux t'exprimer sur un joueur parce que bon, sur le Torrié, je pense que tu vas pas aller jusqu'à dire qu'il a été mauvais même si tu l'aimes pas.
0: Voilà, non, 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 vous avez, euh, vous avez tout dit. Euh, Est-ce que je veux m'exprimer sur un joueur euh, Oui, sur Rabiot. Euh, choisir Rabiot parce que je trouve qu'il a un petit peu l'image du PSG. Alors, on va mettre l'image de Barcelone à part parce qu'il a joué malade, etc. Mais, euh, mais Rabiot, il est, il est terriblement agaçant, un peu comme ce PSG, parce que parfois on a l'impression qu'il est. Euh, comment on va dire, euh, éblouissant, franchement, il, il réussit tout, il est juste, euh, il fait des beaux enchaînements, il joue en première intention, etc., il récupère les ballons, etc., etc., et puis, euh, tu, tu comprends pas, en plein match, il va avoir un passage à vide euh, terrible, où il va tout rater, ou en tout cas, prendre que des mauvaises décisions, et hier, c'est exactement ce qui s'est passé contre Lyon, alors, je sais bien qu'il a été très très diminué euh, juste avant le match de Barcelone, et pendant le match de Barcelone d'ailleurs donc ceci explique peut-être euh, cela mais, mais en tout cas justement je trouve qu'il symbolise pas mal les problèmes collectifs euh, de ce PSG Est-ce que Mathieu en parlait tout à l'heure une sorte de déséquilibre dans ce PSG bah, je trouve que Rabiot le symbolise assez bien en, en ce sens où bah, il voilà, n'y a pas de, comment on dit, de de consistance de, de régularité dans, dans ces matchs enfin, en tout cas en ce moment, hier c'est encore vu contre Lyon
2: Tu cherchais de la constance ou de la consistance Non,
0: constance, constance pardon <rire> Consistance, c'est mieux. Consistance aux autre chose mais euh, Non, consistance. Euh, pas euh, prenon. Hein.
2: Oui, oui. Merci Alexis. On nous dit qu'on veut du clash. <rire> non. Nous sommes des, des gens très sages. Nous ne nous clashons pas pour tout et n'importe quoi. Et sur Rabio, vous voulez rajouter quelque chose, Max ou Mathieu Je trouve que Alexis a fait un bon résumé, me... perso. Je peux
0: même en rajouter ouais. un deuxième nom. Euh, Verratti Rabio, même convention
2: Voilà. D'accord. Euh, Max ou Mathieu Ah, je vois que Mathieu a allumé le micro, j'imagine qu'il veut réagir.
1: Non, non, mais si Max a une remarque...
3: Vas-y, je t'en prie.
1: Non, moi, je, je voudrais quand même souligner encore une fois son rôle à la récupération, Rabio. Je trouve qu'il enfin, a donné le ton très rapidement. Dans les 25 premières secondes, il gagne deux ballons sur Fekir et avec beaucoup d'autorité. Euh, tout au long du match, il a été vraiment... Euh, euh, ouais monstrueux je dirais la récupération j'ai pas d'autres mots je trouve enfin, si c'est N'Golo Kante qui fait ce match qui fait le même match je pense qu'on en fait <rire> on en fait des caisses euh, il a gagné 23 ballons sur le match hier il a et tu parlais de déséquilibre c'est vrai que je pense dans ce... dans son positionnement il, il déséquilibre un peu l'équipe parce que c'est pas un numéro 6 fixe Il va avoir tendance à avancer et aller aller au duel sur un sur le porteur du ballon mais par contre il euh, faut dire qu'il a coupé quand même pas mal de contre euh, sur la première mi-temps et il a récupéré beaucoup, beaucoup de ballons et il me semble que sur le premier but, ça, ça part d'une de ses récupérations à la base. Donc euh, c'est vrai qu'il a, il a, il a toujours un peu de, cette irrégularité dans le match, mais je pense que c'est une irrégularité aussi d'un point de vue technique. Parfois il, se a, il, bon, il a un petit relâchement, il rate une passe ou il n'est pas très concentré. Mais par contre, dans, dans le domaine de la récupération, je le trouve enfin, toujours très, très impressionnant, et ça fait plusieurs années que c'est le cas, puisque depuis début 2015, c'est le Parisien qui récupère le plus de ballons par match.
2: Depuis 2015, t'as dit
1: Oui, depuis l'année civile 2015. Ouais. D'accord. Tu fait les chiffres, Chigo.
2: Oui, non, mais je, je te fais confiance, mais j'étais pas sûr d'avoir entendu. Bien entendu, c'est pour ça que je te dis. Milieu parisien,
1: pour être, pour être plus précis. Milieu ah Oui, les défenseurs
2: centraux ont toujours ouais. plus de, des chiffres qui sont dopés à ce niveau-là. Contrairement à ce qu'on pense, c'est plus dur de récupérer un ballon au milieu qu'en défense, vu que tu es, es globalement à peu près en, en équilibre, en, en égalité numérique. <rire>
1: pour donner les chiffres de tête, je crois que radio était à une moyenne de 13 ballons récupérés euh, par match depuis euh, enfin sur toute l'année civile 2015 et pour euh, donner un ordre de comparaison Matuidi était descendu à 7, à 7 ou 8 alors qu'il était à 12-13 sur Ancelotti Pastore était à 7 euh, Verratti était à 8-9 donc euh, Rabio était quand même très, très au-dessus des autres
2: il ouais. mmh. euh, y a deux remarques sur le live. On nous dit couper vos micros quand vous ne parlez pas. Oui, mais ils le font, ils le font, mais des fois c'est compliqué. Euh, une, et deux autres remarques vraiment sur Rabio. Il y a Pridzi qui nous dit il ne faut pas oublier que Rabio est encore très jeune. C'est vrai qu'on l'oublie régulièrement. C'est un joueur qui a 21 ou Je ne sais plus s'il a eu 22 ans, je crois que c'est d'avril. Non, il est, il est du début, début avril. 9 avril. Voilà. Tout fait. Donc, 3 avril. Et euh, donc il n'a que 21 ans. et C'est quelque chose qu'on oublie. C'est vrai, vrai que ça reste un très jeune joueur encore.
0: Mais on peut le rajouter à ce PSG-là dans son ensemble d'ailleurs.
2: Euh, oui, non, mais, mais le PSG est une équipe globalement jeune hein, au niveau européen par rapport à certains. Euh, bah, dans l'équipe type parisienne, il n'y a que deux joueurs qui ont plus de 30 ans, Thiago Silva et Cavani. Et Cavani, il a eu 30 ans il y a même pas un mois, six, un mois et six jours.
0: Mais, Donc, tu, euh... sais, mais tu sais, ça, euh, on va pas refaire le débat du, euh, du match d'après euh, Barcelone, mais plus globalement, je trouve que Rabiot il symbolise assez bien euh, finalement tous les problèmes qu'on a eu en, en, en Coupe d'Europe, ou en tout cas dans, dans les gros matchs, beaucoup beaucoup de naïveté. Hein. J'en parlais hier avec, euh, avec Marty, si je me souviens bien. Euh, je trouve que ce PSG manque pas mal de vis, etc. Il est assez euh, naïf, très naïf. Et, et Rabio, en ce sens-là, bah, je trouve qu'il symbolise assez bien le PSG. Dans le manque de vis, tu vois.
2: Et euh, Yeo nous fait euh, Rabiot, le pompier pyromane, il perd des ballons pour mettre en évidence son talent à la récupération. Non, ouais, quand même. Il n'en est pas là, mais l'allusion la, me fait sourire, en tout cas. Il euh, y a un joueur... Euh, Enfin, Mathieu, tu voulais, tu as parlé de qui toi Tu veux me parler d'un joueur
1: non, Je pense qu'on est obligé de revenir sur le match de Pastoré quand
2: même Oui, bah, enfin, je pense qu'on est allé en... en fait, on est allé forcément parler dans 4-2-3-1 Mais vas-y bah, comme... non, non,
1: non, comme, comme vas
2: non, 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 mais moi je voudrais parler après D'un autre joueur qui est aussi lié au 4 2 3 Donc vas-y, toi, lance-toi ah, sur Pastorez ben,
1: Un excellent match hier de, de Pastoré Et dans un style Dans un style de match qui, je trouve, lui correspond très bien Bon, Évidemment, on en a besoin face au bus parce qu'il a une technique privilégiée, mais je pense que Pastore, face à des équipes très regroupées, il a parfois tendance à s'impatienter et à, à chercher toujours la passe, la passe très difficile euh, parce qu'il voit des micros espaces et il, et il va tenter la passe qui tue pour essayer d'en de les, les, profiter. Mais là où il, fait, où il est vraiment le meilleur, je trouve, c'est vraiment dans ces, dans ces matchs où il y a des espaces. Il euh, faut se souvenir que quand il est arrivé en Italie, les, les journaux le, le comparaient à caca et je trouve que c'est vraiment... La état de La de dello Sport l'a encore fait aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment bonne comparaison parce que là où il est à l'aise, c'est quand il peut récupérer les ballons aller dans ses, dans ses 30 mètres ou dans ses 40 mètres et enchaîner avec une chevauchée balle au pied et après, euh, sur une contre-attaque, donner un bon ballon. C'est pour ça qu'il a été si performant sur Angelotti ces derniers mois. Et, euh, et donc voilà, sur un type de match comme hier, ça, ça s'est vraiment vu et il a été vraiment très à l'aise. Et puis effectivement, euh, si on rajoute... Euh, la précision avec laquelle il a, il a donné les, les deux ballons de but euh, avant la mi-temps ça couronne un très bon match de sa part et puis euh, on a vu encore qu'il était très important pour l'équipe pour pour faire respirer, pour donner un peu d'oxygène à l'équipe quand elle joue avec le ballon pour, euh, voilà, c'était un, un très bon match de sa part et, et qui en appelle d'autres je pense d'ici la fin de la saison vu que je vois mal désormais Amri s'en passer sur, sur les matchs importants
2: ouais. Il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, c'est justement, tu parles des, des deux buts. Et moi, il y a, le deuxième me paraît super intéressant dans le, en fait, dans le choix qu'il fait. à savoir qu'on sait qu'au PSG, aujourd'hui, on a une arme fatale, ou presque, qui s'appelle Cavani, qu'on va tout le temps chercher à servir dans la surface. Et Pasteurif fait justement le choix contraire, il cherche les autres. Et c'est peut-être là qu'il est le plus intéressant, à savoir que euh, quand tu es un défenseur adverse, ça, ça fait pratiquement un mois que Cavani n'a pas marqué dans le jeu je parle hein, pas sur penalty. je crois qu'on en est à 320 minutes ou je sais même pas s'il a mis un but dans le jeu en... Oui, plus, au Canou. Plus. Enfin, bref. plus plus parce qu'on était à 300 minutes au cours du match voilà ouais mais enfin il y avait le match au Canou qui est dans le jeu aussi même si c'est un but sur coup de pied arrêté et je trouve que justement quand il va chercher Draxler alors que tout le monde attend qu'il trouve Cavani c'est là où tout son apport je trouve, prend. Enfin, c'est là qu'on voit tout son apport c'est toujours un joueur qui va pas forcément faire les choix évidents mais des choix parfois plus justes et plus malins et globalement Hier, ça doit être, je pense, enfin, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais je me demande si c'est pas notre premier match euh, où on met deux buts sans que Cavani soit impliqué. Et rien que ça, j'y vois directement l'impact de Pastoré qui va faire jouer tout le monde et qui nous permet de sortir d'un du, schéma de jeu peut-être un peu trop connu. Même si effectivement euh, Cavani sert sur l'action, c'est lui qui attire les défenseurs aussi bien sur le premier que sur le deuxième but. Mais euh, je trouve que c'est Pastore euh, permet d'utiliser encore mieux les appels de Cavani pour justement amener le danger ailleurs, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on qu n'a pas forcément assez vu cette saison, je trouve. Voilà, c'était mon petit avis sur la vie. On nous dit que oh, Pastore fait globalement belle année Arthur nous dit qu'il est très allé techniquement, mais qu'il est inconstant et fragile dans le jeu, rédhibitoire pour les gros matchs. Bah, pour moi, c'est plutôt le contraire. Savoir que vu son style de jeu, où il, il, dès qu'il a de l'espace, comme l'a dit Mathieu, il est ultra intéressant, c'est probablement dans les gros matchs qu'il a le plus de l'espace. Ouais, bon, je pense qu'il faut,
1: faut, qu faut absolument que les entraîneurs arrêtent d'avoir peur de Pastoré. Euh, je pense que, enfin, on a vu que euh, quand on fait rentrer Lucas à sa place bon, je ne sais pas si on va s'attarder sur le cas de Lucas mais euh, on croit qu'on va solidifier la défense et tout euh, parce que euh, Lucas il va faire le repli, il va, il va faire les efforts défensifs mais en fait c'est au contraire qui se produit parce que quand tu fais jouer Lucas tu sais que tu vas avoir un joueur qui va perdre tous ses ballons euh, qui va être incapable de faire remonter le bloc et donc tu te condamnes encore plus à, à subir alors quand tu fais jouer Pastore, encore plus dans les trois de devant même dans une optique de subir tu vas avoir un joueur qui peut, faire du, qui peut créer du lien, qui peut tenir les ballons assez haut, qui peut faire remonter le bloc, qui peut faire jouer ses partenaires, qui peut aérer le jeu, changer de côté. Et donc, je pense qu'il faut vraiment arrêter d'être dans le stéréotype pastoré, trop maigre, trop fragile. Dans les gros matchs, c'est vraiment là où il faut l'utiliser, où, où faire jouer. Il n'y a, a pas de joueurs de, du PSG qui ont sa qualité, je pense, quand il y a des, quand il y a des espaces qui s'ouvrent. Donc... Euh, je, je, je trouve que c'est trop facile de, de servir de, de l'excuse du physique et ça a tendance à cacher le, la réalité du jeu à mon sens.
3: Oui, tu sais très bien que c'est un, une chimère qui, qui, ah bah... qui est présente depuis sa première saison au PSG où effectivement là on avait un peu plus de, de, de facilité à le dire. Non,
1: mais... Le truc c'est que c'est pas le même joueur que celui Oui, ce je métier. suis d'accord. Ouais, je trouve qu'il a quand même beaucoup évolué et même physiquement c'est pas un joueur qui vole au premier Il a un...
2: Non, euh, par Il a contre. Ouais, physiquement, il a, il est, je trouve qu'il est beaucoup moins fluide qu'il l'a été quand il arrivait, je pense notamment en termes de vivacité. J'ai revu un but, je crois que c'est à Evian, quelques semaines après son arrivée. Ah oui. Euh, il, est, il, est, il était beaucoup plus rapide sur ses premiers appuis. Et par contre, c'est un, un, un coup joueur coup
1: qui, coup. qui est beaucoup plus régulier dans le match et qui disparaît plus du match. Ouais. Euh, hier, si il touche 80 ballons, il me semble. Il n'est plus dans une phase où il disparaît 10 minutes du match, euh, où il est déconnecté, ce qui était le cas quand il est arrivé, où il faisait quelques très belles actions, mais un peu avec, dis avec discontinuité. Là, je trouve qu'il a gagné en volume. mais d'ailleurs, Blanc le disait euh, dans ses conférences de presse, Pastoré, c'est l'un des joueurs qui a les, les meilleurs résultats au test VMA du groupe. Euh, je trouve ouais. qu'il y a beaucoup de préjugés sur lui. Et euh, à, à chaque fois, on se prive de lui dans les gros matchs. Et à chaque fois, on se dit, ah, bah, peut-être que son profil aurait été intéressant, finalement.
0: Bah, ouais. Pastoré, en, en fait, il me a... fait penser un petit peu à... Un petit peu à ban égard, enfin, dans, dans le sens de deux joueurs qui sont différents, mais c'est vraiment le, le genre typique argentin. C'est-à-dire que peut, on sait que la lumière, ça vient de ses pieds, que je vais te faire plaisir, un petit peu pastorer, c'est le football, dans le sens où voilà, ils, sont, ils sont le jeu, ils sont, ils sont les coups, il va toujours faire la, la passe qu'il fait hier sur le deuxième but. Il n'y a pas beaucoup de joueurs euh, au, au monde qui auraient eu l'intelligence de faire cette passe-là, en plus au, aussi bien de la façon dont il l'a faite. En revanche, je pense que c'est aussi un joueur qui est terrible pour un entraîneur, c'est peut-être pour ça qu'Emery, bon, à Barcelone, il paraît qu'il n'était euh, qu pas apte. Ça bon, demande à être de vérifié. Mais pour un entraîneur, je pense que c'est terrible, euh, un joueur comme Pastore Parce que le problème, en dehors de ses problèmes physiques, etc., de ses petits pépins X ou Y qui ne font pas bâtir une équipe euh, autour de lui, je sais jamais s'il va être dans un grand jour ou pas. Tu sais jamais si tu vas pouvoir compter sur lui ou pas. Je me rappelle du match contre Nancy. Il ne fait pas un mauvais match, mais c'est pas c'est ce genre de match où tu l'attendais ah, pas... il est dégueulasse même ouais, franchement ouais, je n'osais pas le dire mais il est, dé... il est dégueulasse tu, vois tu sais jamais quand... c'est le problème des joueurs argentins de Messi évidemment la plupart des joueurs argentins c'est un petit peu un petit peu le même problème enfin milieu offensif j'entends c'est qu'ils sont tellement ils manquent tellement de continuité tu sais jamais si ça va être un grand jour pour eux ou pas je trouve que, que c'est pas vraiment le cas de, de Pasteur. C'est si ce ouais, pour deux ans. un entraîneur,
3: c'est un enfer. Plus, un. Tout plus tout le cas. C'est plus du tout le cas, Alexis. Bah,
0: franchement, Pastoré, si vous arrivez à me trouver cinq bons matchs de suite qu'il a fait.
1: Je suis preneur. Hein. Parce qu'on est blessé à la fin de la saison 2014-2015, ou même toute la saison 2014-2015. Ouais, pendant la début de saison. Je trouve 5 mauvais matchs de Passoré dans cette saison-là. Ouais, ouais, que... Ça fait 2 ans. Ça fait 2
3: ans. Hein. Oui, mais depuis. De, ah, il n'a de, pas fait de... pas... Bah voilà, il il bah fait 5 matchs consécutifs.
2: Bah voilà. Je comprends ce que je veux dire, Alexis, quand il dit que c'est. En gros, ce que je comprends, c'est que c'est compliqué de lui donner les clés du camion, parce qu'en termes d'irrégularité, que ça soit physique ou technique, t'as quand même un problème.
0: Voilà, il y a toujours un problème, exactement.
2: Non, mais il dit l'irrégularité.
0: Vas-y, vas-y, vas
1: non.
3: non, mais l'irrégularité physique, oui, effectivement, on connaît, on connaît la problématique. Maintenant, quand on se concentre sur l'irrégularité technique, je ne suis pas du tout d'accord. Alors oui, effectivement, contre Nancy, il était moins bien, mais quel est l'impact de son déficit physique qu'il a empêché de, de jouer contre Barcelone dans ce match contre Nancy Il enfin, faut, faut aussi ne pas, ne pas oublier que chaque match où il a, été, il a été présent, on en voulait plus. Moi, je pense au retour, un match contre Rennes, un match contre Nantes. Il a, été, il a été très bon à chaque fois qu'il est revenu tout de suite. Il ne faut pas non plus... À chaque fois, effectivement, Pastoré, il y aura toujours les, les gimmicks de... Pastorey, il ne sait pas défendre. Pastoré, il ne récupère pas de ballon. Pastorey il expose de contact. Pastorey il est irrégulier Mais ça, ce n'est plus le même Pastoré. Effectivement, euh, c'est un joueur qui suscite tellement de, de fascination qu'il euh, y, y, a, y a ses partisans, il y a ses détracteurs. Et c'est toujours la même chose. Alors, on, on va... Pour couper court à tout débat comme on l'a vu encore hier, c'est un formidable joueur d'espace, un super contre-attaquant, et en même temps, c'est un, un joueur qui crée tellement, qui est probablement le, le joueur qui peut, te, le, qui peut te créer le plus, le facteur X. Aujourd'hui, ça peut être le facteur X du PSG, et moi, je prends un exemple, vous avez parlé du, surtout du second but, moi, je vais parler du premier but, la capacité à il reste, il me semble, 3, 4, 5 secondes, sans bouger, avec le ballon euh, près, de, près, de, près de la ligne de touche, et sa capacité, à créer l'occasion tout seul, elle est mais juste exceptionnelle. Exceptionnelle. Donc, euh, et en plus, il y a ça. Et comme l'a développé euh, Mathieu, il y, y a cette, cette capacité à, à jouer dans les espaces, et à jouer juste et à avoir euh, la, le geste, probablement pas forcément euh, académique, mais souvent décisif, qui euh, fait de ce joueur un joueur complet, devenu complet. Voilà, Maintenant, euh, c'est plus plus un, un, un joueur de 22 ans comme il l'était euh, quand il est arrivé au PSG. Et il lui a fallu du temps, mais s'il te retrouve de la, de la, de, de la continuité physique, il aura cette constance technique.
1: Ouais. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Max. Je réponds juste à Arthur sur le live qui, euh, qui avait fait la remarque sur le, le sens euh, du joueur fragile. Euh, et il a explicité, il a dit que est, il est fragile et inconstant euh, dans le sens où voilà, son profil il implique de jouer avec un numéro 10. Je suis assez d'accord, dans le... et je pense que ça va être le débat du cas de 3 tout à l'heure, c'est vrai que quand tu l'intègres pas et que tu le fais jouer en numéro 10 comme ça, il y a un équilibre à trouver C'est ce n'est pas forcément très, très facile. On l'a vu en première mi-temps où, où, effectivement, quand on perdait le ballon, on, était... on défendait un peu à 6 et, et l'équipe se coupait un peu en deux à la perte de balle. Mais après, tu peux, tu peux l'utiliser autrement. Tu peux l'utiliser dans les trottes devant, tu peux l'utiliser sur un côté. Donc euh, voilà. Après, Mais c'est surtout l'expression inconstante dans, dans les performances que je conteste. J'ai même du mal à trouver beaucoup de joueurs du PSG qui sont plus réguliers que Pastore depuis deux ans. Ouais. Quand ils jouent.
2: Euh, C'est compliqué, effectivement, de, de trouver des joueurs. Bah, plutôt des défenseurs, en tout cas. Des, parmi les offensifs, euh, on a globalement un immense manque de régularité. Le seul qui était vraiment régulier, bon, il est plus là.
1: Bah, Tatiago Silva et verati qui sont quand même réguliers dans les performances. Ouais. Cavani qui est régulier dans le but. Et après, en dehors de ça... C'est un peur.
2: peu yo yo L'année de, de Di Maria étant un peu particulière. Euh, voilà euh, Juste moi sur le match d'hier, on va, on va aborder le thème du caillot de tranche juste après. Il y a deux noms sur lesquels je voudrais revenir. Euh, je trouvais que Marquinhos avait fait un vrai bon match et ce n'est pas si courant dernièrement, notamment en termes d'interception. Je l'ai rarement vu aussi inspiré. À noter. Euh, J'avoue que je l'avais trouvé vraiment super fébrile à Lorient, où tu sentais que tu le taquinais un peu un Majid Waris de ce samedi soir l'aurait fait exploser en vol immense Majid Waris sur la pelouse de Nancy excellent mais euh... excellent, excellent voilà. les vrais du multilangr sont là <rire> euh... non mais euh, je l'ai vraiment trouvé douteux à Lorient et là je, je le voir à ce niveau là aussi tranchant euh... vraiment intéressant dominateur même je dirais sur la casette c'était pas forcément ce euh, à quoi je m'attendais et ça m'a surpris en bien alors bon maintenant il est parti en section on va voir combien de matchs il joue euh, il va affronter Cavani d'ailleurs parce que il y a un formidable Brésil-Uruguay-Brésil Parce que ouais, l'allée était à, au Brésil euh, Voilà Et, et Pitch me dit Il a même fait des percées Effectivement On l'a trouvé dans un rôle offensif Que je n'attendais pas euh, Limite à un moment J'étais en train de dire Bon tu peux rester derrière Il n'y a que 2-1 T'enflamme pas mon gars Mais,
3: Mais non, pa non. pareil pour Thiago
2: Silva Oui
3: L'impact offensif et le, Après les coups de piraté, Ils sont restés euh, très haut.
2: Mmh. il s'avère que Thiago Silva a eu des, des remontrances en interne sur sa manie de rester derrière en permanence après Barcelone il semblerait qu'il ait au moins reçu une partie du message mais bon ça euh, faudra voir dans, dans, à l'avenir ce que ça donne aussi euh, non, et l'autre joueur dont je voudrais parler, euh, tout à l'heure on m'a dit qu'on ne parle pas assez de Draxor, mais moi c'est plutôt euh, Di Maria. Drexler, il a fait son match dans son style caractéristique, tout en accélération. En... Ce n'est pas un joueur qu'on voit tout le temps, donc c'est normal qu'il disparaisse. Mais j'avoue que le match de Di Maria sur l'aile droite dans ce 4-2-3-1, j'ai vraiment pas, du... enfin, pas trop aimé. À part l'excellente le... combinaison avec Pastore et globalement la relation avec Pastore, je trouve que le reste n'était quand même pas terrible. Oh. Je trouve qu'il n'arrive plus à créer des occasions déjà. Et rien que ça, c'est un vrai souci. Enfin, c'est vrai que le centre pour Abio à la 15ème, là, sur le contre, c'est lui. Euh, mais pour le reste, euh, je sais pas, j'avoue que j'ai du mal. Globalement, déjà, de arrêté, je trouve qu'ils ont été très mal tirés hier. Euh, alors que, bon, Lyon a des bons joueurs de tête, euh, malgré tout. Il y a, y a de la taille entre Diakabi, Mapou, Gonalon, même Tolisso, il est grand. Mais euh, je trouve que c'était vraiment pas terrible hier dans les airs. Enfin, d'un point de vue offensif, en, en tout cas. Et je sais pas, le Di Maria, je le trouve pas, pas à l'aise dans ce rôle de, de milieu droit, ailier droit. Où il a plus de liberté, où il peut prendre le jeu à son compte, c'est plus intéressant. mais J'ai l'impression que quand il a un créateur qui vient se mettre un peu trop proche de lui, il devient plus l'esclave que le partenaire du, du créateur en question. J'avoue, être dubitatif quand as un avenir de Di Maria dans le dans cette dans ce 4-2-3-1 parisien qu'on a qu'on a vu hier. Tu ne voilà. pas que c'est un
1: peu la même discussion pour Draxer Philo Parce qu'au final, ce sont deux joueurs qui aiment revenir dans l'axe. La
2: différence... un... enfin, coupé. la différence ah, entre les deux, c'est que Draxer est un joueur que je considère comme beaucoup plus de rupture. À savoir que tu vas des fois le voir apparaître sur 2, 3, 4 actions consécutives, disparaître 10 minutes parce que c'est son jeu, et puis il va de nouveau réapparaître. Ce n'est pas un joueur sur lequel tu vas, tu vas construire. Di est un joueur qui a une vraie continuité dans le jeu. Et là, je trouve que la continuité, quand il est comme ça avec euh, Pasteuré Verratti, bah on la perd complètement. Et il devient un joueur de coups. Et je trouve que, comme l'évoque souvent Ryan dans notre podcast et qu'on salue d'ailleurs, bonjour Ryan. Euh, il a, comme il a des, parfois des difficultés dans la prise de décision. Bah là, il va, il va, je trouve qu'il va maximiser ses mauvais choix et minimiser les, les plus intéressants qu'il peut faire quand il a beaucoup de ballons joués C'est vrai qu'au trouve...
1: final, c'est vrai que ça, 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 la réduit souvent à tenter des centres sur le match euh, voilà. peu Voilà.
2: Il y a une très belle frappe, euh, par exemple, très très belle frappe que Anthony Lopez sort bien. Bon, il nous fait un peu un arrêt pour les photographes, mais c'est Anthony Lopez, on le connaît. Mais euh, globalement, le match du Dimaria. Euh, pas, je ne sais pas, je suis vraiment perplexe euh, devant. Quoi. Et tout n'est pas à jeter forcément. Euh, le premier but, il euh, y, y a eu une super compréhension avec Pastore alors qu'on est dans un, dans un tout petit périmètre. Et Max le dit très bien, la, la temporisation de Pastore pour relancer l'action, elle, elle est vraiment intéressante.
1: Même sur le deuxième, il a impliqué. Il fait une passe assez tranchante, ce pas facile.
2: C'est vrai, le deuxième aussi. Euh, attends, il est il, sur le gauche. Ah, quand il sert Maxwell, c'est lui
1: Ouais, enfin' un tout petit peu plus tôt, je pense, avant la passe de Maxwell.
2: D'accord, mais bref. Toujours est-il que je, je reste un peu dubitatif sur le sur le, le Maria euh, excentré côté droit et à qui on demande vraiment de rester côté. A voir. Alors que après, euh... Attends, suis juste un truc. Est-ce que après ça va pas c'est le temps de se mettre en place par rapport aux, aux autres et qu'il va de nouveau retrouver un, un niveau Di mais voilà, on me dit peut-être un peu tôt pour tirer des conclusions quand tu as dit Maria dans un 4 2 3 C'est un peu ça l'idée, mais je suis un peu dubitatif sur ce que j'ai vu en tout cas. Voilà. Oui Mathieu, tu voulais... Non, me... mais après
1: ça va rejoindre ça. On va faire un débat sur le 4 2 3 mais, le, même, on il, est parti, là.
2: il est parti le débat. Il
1: est parti, tu peux imaginer garder les mêmes joueurs et mettre Pastoré dans une position plus de relayeur gauche à la base pour laisser plus d'espace de, à Di Maria. Peut-être que ça sera... En plus, peut-être plus équilibré sur le plan défensif vu qu'au final, auras ta, tu reviendras à ton 4-1-4-1 sans ballon. Donc, ça peut être ça peut être une piste.
2: D'accord.
1: En travaillant, tu vas, on va quand même trouver, réussir à trouver des automatismes entre Pastore, Verratti, Di Maria, Draxler. Enfin, on ne se s'en rend pas compte, mais c'est quand même l'élite européenne en termes de technique et de, de mouvement, de, de, ouais, de qualité. Quoi. Donc, je pense qu'avec l'habitude le, avec et les automatismes, on va forcément trouver des, des moyens de les associer. Après, sous quelle forme ça passera, on ne sait pas, mais...
2: Bah, concernant le, le 4-2-3-1 euh, Qu'on a vu hier soir qu Qu'est-ce qu que, qu que vous en avez pensé de, En général euh, Point fort, point faible Est-ce qu'on garde, est-ce qu'on garde pas euh, On avait déjà eu ce, ce débat il y a quelques mois bah, de, Je me demande si ce pas d'ailleurs après le match à, à Lyon Puisqu'on joue rarement en 4-2-3-1 Ou c'était contre qui 4-2-3-1 Bon, Enfin bref, peu importe C'était oui. contre Lyon ouais. oui, non, mais enfin, je Face
1: à Lyon, face à Angers, face à Ludo Goretz.
2: Ouais, voilà, bah, c'était en décembre. Ah ouais, alors, qu'est-ce qu'il y avait un match euh... contre le, le Degoretz Ouais. Pas ben Arfa en 10. Oh là là, quelle époque
1: On a vu la différence, là. Euh...
2: Ah bah, hier, on a vu la différence avec un vrai 10. Hein. Mais bon. Euh, attention, euh, ouais, on, va, donc... on, va, on va dire culture anti-Ben
3: anti Arfa, attention.
2: Non, non, euh... ouais. Ben Arfa est aujourd'hui un personnage important du groupe parisien. Une personne, euh, pas forcément qui jouera beaucoup euh, d'ici la fin de saison, mais un, jeu, un membre important du groupe, qui a eu un vrai rôle dernièrement, notamment après, euh, avant et après Barcelone. Notamment. Euh, donc, ouais, 4-2-3-1, qu'est-ce qu'on en pense alors Qui veut se lancer sur le thème Allez, Max, tu as ouvert la bouche, tu continues. <rire>
3: eh ben, écoute, euh, je pense que. Alors là, il y a plusieurs questions dans, dans, dans le débat mais d'abord euh, on a pu voir les... tout l'intérêt du quai de 3 avec euh, avec Pastore en 10 on l'a plutôt euh, plutôt pas mal évoqué donc je ne vais pas revenir dessus euh, après juste pour parler de, de l'impact des ailiers avec euh, avec Emery qui a tendance à les, à les faire à les faire jouer euh, qui rentre effectivement peut-être on, peut, on peut imaginer que ça se marche dessus avec euh, avec Pastore -1. moi je suis pas complètement convaincu par ce par cette idée je trouve que Draxler et Di Maria ont suffisamment d'intelligence de jeu pour euh, pour justement euh, amener à euh, avoir une, une bonne alternance euh, d'un côté rentrer et, puis, euh, et multiplier les centres, en tout cas multiplier les débordements. Ça, ça correspond bien, euh, en tout cas ça peut permuter avec, avec Pastore et, en, et eux-mêmes euh, entre eux. J'aime bien également le double pivot euh, Rabio-Verratti. Euh, la comparaison d'Alexis sur leur, sur leur niveau actuel était euh, assez, assez juste. Et là, je trouve qu'ils ont une vraie complémentarité on a pu voir hier que euh, ça se relayait au niveau de… C'était un vrai double pivot euh, vraiment, euh, vraiment intéressant et, et complémentaire pour, euh, pour dynamiser le, le jeu. Et, euh, et voilà, c'est tout, tout l'intérêt d'avoir un, un pastoré dans l'effectif. C'est de pouvoir jouer avec euh, ce genre d'options. Et hier, le 4-2-3-1 euh, a, a été plutôt positif. Maintenant, euh, on ne va pas non plus euh, se, se voiler la face. Il y a beaucoup d'inconvénients, notamment sur le déséquilibre lié, au, lié au, au manque et aux problématiques que, que peut poser le double pivot hein, entre Verratti et Rabiot euh, quant au, au, à l'espace laissé avec la, à la défense. Et puis notamment, moi, j'ai les latéraux. C'est-à-dire que Aurier a pas mal apporté, mais Maxwell, euh, beaucoup moins. Et quant à as Draxer qui rentre, quant à as Pastore qui rentre, ça, il te faut un latéral qui, qui déborde et malheureusement Maxwell euh, j'avais pas forcément envie d'en parler parce que voilà, c'est compliqué de parler d'un joueur de 35 ans qui, à qui on a demandé de jouer une saison de plus peut-être à contre-cœur mais, euh, mais aujourd'hui c'est plus possible alors à voir ce que ça peut donner avec Kurzawa mais aujourd'hui euh, le 4 2 3 mérite d'être revu plus que contre Lyon parce que je crois qu'on l'a vu trois fois contre Lyon sur les trois matchs oui, oui, on est tout en euh, euh, jeu comme ça. Voilà, donc sûrement qu'avec euh, un peu plus de continuité dans le jeu pour Pastore, on va le revoir et, euh, et c'est j'espère de, de bonne augure, peut-être même euh, dès, dès dans deux semaines euh, face à Monaco. Surtout que Emery avait voulu démarrer la, la saison, enfin euh, quand il avait joué, quand il avait joué à Monaco, il y avait ce, cette, euh, cette un, problématique vénératience pour remplacer Pastore, alors que peut-être. Euh, on reverra Pastoré en 10 à Lyon en face à Monaco.
2: Tiens, juste euh, avant de, de passer à autre chose, enfin, avant de continuer le débat, on nous demande euh, si c'était si bien, pourquoi Emery a arrêté le cas de 3 après 50 minutes Mais je pense que ça trouve l'explication dans, dans ce qu'on a dit en début de, de podcast, à savoir que euh, on se faisait souvent, enfin euh, il y avait de gros espaces au milieu du terrain et qu'il a voulu euh, amener un peu Densifier. plus de maîtrise.
3: Ouais, voilà, il a densifié tout simplement.
2: Bon, faut pas... Oui,
3: faut, je pense, pense qu'il ne faut pas, pas surinterpréter. C'est
2: juste un changement lié à l'entrée de, de Matudi et pas forcément un changement tactique. Hein.
0: Et que Draper n'était pas forcément au top physiquement aussi, je pense.
2: Oui, oui, pas... il, avait, il avait eu un entraînement qu'il n'avait pas fait dans la semaine.
3: Mais, mais surtout, je ne sais pas si juste avant sa sortie, un moment où euh, il fait une grande course et euh, on le, il se retrouve dans la surface, il est, je crois, pas servi. Et là, effectivement, parce que je le dis parce qu'il était dans mes, devant moi donc, et je l'ai vu, effectivement, vachement... Euh, euh, rin... il n'était pas rincé mais il était euh, très... en difficulté physique
0: il n'était pas mécontent de sortir tu vois donc ça veut tout dire ah. c'est souvent un joueur quand il sort à la cinquantième il, il tient un gueule. peu la trange et tout et lui, lui on sentait voilà, que c'était prévu à mon avis
2: d'accord euh, sur les atouts les défauts du 4-2-3-1 moi il y a je voudrais revenir si tu as parlé de double pivot Rabio Verratti et enfin à mon sens il y a il y a deux ou trois trois postes qui vont, enfin deux ou trois ajustements à faire qui vont permettre de voir si ce, ce système a de l'avenir. Outre le cas de Di Maria sur l'aile avec Draxler que j'ai vaguement évoqué juste avant, où il va falloir que Di Maria ait, trouve une place et une façon de jouer qui soit pertinente, je trouve que le duo Rabio Verati est peut-être un peu trop attiré par le jeu et pas assez, euh, a du mal à trouver un équilibre défensif encore. Bon, on a joué euh, il n'y a pas longtemps contre, enfin, on a vu à la télé aussi beaucoup le duo fabinho Bakayoko euh, de Monaco, que je considère comme euh, pas loin d'être le meilleur double pivot d'Europe à l'heure actuelle. Euh, tu as une vraie complémentarité entre les deux, aussi bien défensive qu'offensive, je trouve. Et ben cette complémentarité, notamment. Offensivement, euh, entre Rabiot et Verratti, on la trouve plutôt bien à savoir, euh, Rabiot qui, qui a tendance plus à percer euh, balle au pied Et à jouer vraiment relayeur Et Verratti qui est un organisateur reculé Mais je trouve qu'entre euh, défensivement Ils ont encore un peu de mal à, 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 interpréter, à interpréter leur rôle Et à se montrer complémentaire Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve qu'il y a peut-être un manque de culture défensive entre les deux Qui... Assez. Qui est peut-être un peu problématique à l'heure actuelle, oui. Il
1: n'y a aucun qui est six vraiment de formation, qui est habitué à rester vraiment dans sa dans, dans sa position et à, et à protéger sa zone, quoi. Après, tu peux avoir une solution de compromis qui peut être, euh, je veux dire, le 4-3, le 4-2-3, pour reprendre les, les, les mots de Laurent Blanc, ils sont pas si éloignés. Tu peux tu peux passer de l'un à l'autre euh, en deux secondes. Euh, je veux dire, si tu, même quand tu quand on joue avec Matuidi relayeur gauche et Rabiot Verratti. Euh, les deux autres joueurs du milieu. Souvent, ce qu'on voit, c'est Matuidi qui va se positionner un peu, presque en numéro 10, entre les lignes, et Rabiot et Verratti qui décrochent et qui se met à hauteur de Rabiot pour, pour construire, pour organiser le jeu. Et par contre, une fois que le ballon est perdu, bah Matuidi reprend sa position de, de relieur gauche. Donc je me demande si on peut pas faire la même chose avec Pastore dans le rôle de Matuidi, c'est-à-dire que Pastore aurait une liberté avec le ballon et, et pourrait prendre euh, prendre cette position euh, devant. Euh, devant les deux joueurs que sont Rabiot et Verratti. mais par contre une fois à la perte il faudrait qu'il y ait euh, la discipline et l'exigence de, de revenir se coller en, en relayeur gauche pour, euh, pour bien bloquer les espaces en fait. parce qu'en fait c'est ça je pense la, la vraie problématique de, de ce cas de 3 1 c'est qu'une fois qu'on perd le ballon ben, on prend un peu l'eau quoi. c'est la, la possibilité à, à l'adversaire d'avoir de, des bonnes opportunités en transition surtout qu'on joue avec les latéraux assez haut donc euh, là encore ils peuvent partir dans, dans leur dos mais t'as pas forcément de couverture donc euh, je me demande si on ne peut pas moduler un peu ce cas de 3 1 et le faire en 4-3 en phase défensive. Mais ça va être le travail d'Amour et son staff maintenant d'essayer de, de trouver un équilibre pour, pour, faire, pour faire marcher les choses.
2: D'ailleurs, hier, la, la sortie de Draxler pour Mathieu me paraît être complètement un, un désaveu de, de l'équilibre constaté avec cette, cette séance de départ. Ce n'est
1: pas forcément un désaveu, mais je pense qu'il a... Il, une Correction. Oui, c'est une correction. À ce moment-là du match, je pense qu'il a voulu fermer le match et plus donner d'opportunités à Lyon et, et d'abord bloquer les espaces et et voir si on n'allait pas avoir des opportunités en contre. Je pense que c'était ça le raisonnement. Pas forcément un désaveu sur ce qu'il avait vu, mais je pense que ça le scénario du match ne nécessitait pas de, de prise de risque supplémentaire, d'après lui.
2: Ouais, je le... Bon, ça, après, les, les décisions comme ça... Oui. Euh, voilà.
1: Bah, ça, ça lui donne raison. Donc...
2: Ouais. Et c'est vrai que ce que tu disais, il euh, y a... Euh, Prisy qui nous dit, et c'est un peu l'image du contre qu'on a pris quand Depay simule un peu devant, devant Trap. quoi. Mm. On se fait déchirer à très grande vitesse. Et euh, aujourd'hui, enfin d'un point de vue, enfin aujourd'hui enfin, la conclusion que je fais à partir de ce 4 2 3 enfin à partir du match d'hier c'est que ce 4-2-3-1 il nous a apporté autant de solutions offensivement qu'il nous a coûté en gestion défensive un peu à l'image de ce qui s'était passé contre Nancy quand on sort Krikoviak pour Matuidi savoir qu'on a gagné offensivement mais par contre défensivement on était à deux, on était sur un fil à, à chaque contre-attaque contre face à Nancy par exemple bah là c'est un peu pareil, on a gagné en, en qualité offensive forcément parce qu'on attaquait euh, techniquement un joueur de plus quand même. Enfin on avait un joueur de plus passé plus haut sur le terrain, mais euh, tu voyais que défensivement tu avais encore du, du travail et on n'est pas passé loin. Euh, le l'action le, de, le, de de Paille face à Trappe, c'est le tournant du match clairement. Enfin, par rapport au scénario qu'on voit ensuite, euh, ça pourrait vraiment être le, le le moment clé en tout cas. Alexis, toi qui étais au stade ce 4-2-3-1, t'en as pensé quoi?
0: Bah, je rejoins forcément tout ce que vous dites euh, dessus. Ensuite, effectivement, ça, ça pose un problème d'équilibre. Moi, cette équipe sur le papier, euh, c'est pas loin d'être l'équipe qui me plaît le plus. J'ai bien dit sur, euh, sur le papier. Ensuite, c'est clair qu'il y a un problème d'équilibre, mais le problème d'équilibre, il est pas. Il à mon avis, il n'est pas tactique. Il est plus par rapport au, au profil des gens en question. Euh, tu faisais référence à Di Maria, tu faisais référence, à, enfin, à, à, au manque de continuité de, de Di Maria. Tu faisais référence à Perratti et Rabiot, bah, qui voilà, ont un petit peu tous les deux le, le même profil. Euh, Maxwell, qui malheureusement, on ne va pas lui taper dessus, mais voilà, euh, Maxwell a déjà tout dit dessus, etc. Donc, Comme Maxwell, donc euh, forcément, si dans, avec ce schéma tactique, tu as deux trois joueurs qui ne sont pas à leur meilleur niveau, bah, ça, ça crée un, un déséquilibre. Et la première mi-temps a été justement très sympa à suivre, parce qu'en dehors du fait que Lyon a ouvert le score et donc obligé Paris à prendre encore euh, encore plus de risques, euh, ça a surtout permis de voir un match où ça allait d'un but à l'autre. Et, et, et le 2-1, si je ne dis pas de bêtises, on le marque pratiquement sur l'action où il y a le penalty euh, qui est, logiquement d'ailleurs qui est refusé à, à Lyon. Donc, euh, donc ça, pose, ça pose un problème d'équilibre mais à mon avis, plus par rapport au profil des joueurs de l'effectif que, que purement tactique comme on, comme on pourrait le penser avec ce 4 2 3 -1. Ensuite, il y a une seconde chose. Hier, Lyon, ils avaient le profil en, entre guillemets pour qu'on puisse jouer comme ça parce que même si euh, c'est une équipe qui, a... qui joue l'attaque hein. de toute façon ils n'ont pas de défense donc euh, avec le au fond, non mais concrètement ils sont obligés de jouer pour marquer un but de plus que l'adversaire tellement c'est euh, on va dire fébrile en particulier sur leur latéraux derrière mais en plus Lyon voilà ça nous permettait de jouer comme ça contre les bétons aussi forcément un 4 3 ça peut être plus enfin plus adapté mais euh, j'ai souvenir que les matchs contre l'Udogorets ou balles on avait galéré aussi avec ce schéma tactique donc, euh, je pense c'est ce qui me fait penser qu'à mon avis, c'est plus un problème de, de profil de genre qu'un qu 4-2-3-1 ou qu'un 4-3-3 à mon avis.
2: D'accord, donc pour toi, on est plus... Euh, on aura les, des limites forcément dans ce système lié au, aux joueurs, en fait. Bah,
0: en fait, ouais je, par rapport à la façon dont on tente de jouer euh, Emery en tout cas, euh, le, le 4-2-3-1, moi, il me plaît beaucoup, mais je ne suis pas convaincu que ce sera euh, le, le schéma qui, euh, qui va résoudre tous nos problèmes. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais moi, j'insiste là-dessus. Hein. Pour moi, une grande... nos... nos soucis tactiques ils seront... Ils seront réglés en grande partie quand il y aura un, un joueur euh, offensif de... de poids de plus devant. Donc, euh, je l'ai déjà dit, hein, mais euh, en gros, un joueur qui est capable de marquer euh, aux côtés de Cavani, un hein, Alexis Sanchez, hein, un... Un, un joueur comme ça, je pense qu'on aura beaucoup moins de problèmes tactiques. Là, comme il n'y a que Cavani qui, dans cette équipe, est capable de marquer que les Di Maria de Rastler sont trop inconstants, etc., tu fasses un 4-2-3 ou un 4-3-3, tu auras pratiquement toujours les mêmes problèmes de déséquilibre à chaque fois que tu devras te, bah voilà, te, te mouiller pour revenir dans le match ou pour ouvrir le score.
2: Il y a l'autre con qui nous dit c'est un gros le déséquilibre, il peut y avoir de bons déséquilibres, il faut aussi savoir prendre des risques parfois. Oui, euh... bah,
0: bah, en Ligue 1, tu es obligé de les prendre de toute façon puisque tu joues que contre des bétons ou même Lyon hier qui pour moi fait une bonne première mi-temps. Euh, même Lyon hier a joué, a joué le contre et ils ont eu raison d'ailleurs. Mais maintenant, maintenant voilà, en Ligue 1, on a toujours les mêmes configurations tactiques, et donc il n'y a, a pas de surprise. Et donc, par la même occasion, on aura toujours les mêmes problèmes. Moi, je vois plus loin, je vois que ces problèmes tactiques, on les a souvent eu en, en Ligue des Champions. Hein.
3: Mais le, le, juste pour revenir sur le déséquilibre, ce n'est pas un gros mot, mais il faut que les équipes soient intelligentes, ils soient cohérents. Là, hier, euh, tu as, as l'avantage du déséquilibre, parce que le match, il est complet, enfin, en tout cas, en premier temps, il est complètement fou. En même temps, effectivement, si, si Depaye euh, gère mieux son action, euh, bah, ton déséquilibre, tu, tu le prends en effet boomerang. Donc, et d'ailleurs, c'est je pense qu'il a motivé euh, Emery à vite, euh, vite remplacer Draxler par, par Matutti pour bétonner un petit peu, enfin, pas seulement bétonner, mais apporter davantage de, de présence au milieu de terrain, c'est que le déséquilibre, il, était peut il, il penchait peut-être un poil trop euh, vers trop de risques, et, euh, et notamment via ce, ces comptes lyonnais plutôt plutôt tranchant comme, comme celui de, de, de paille
2: ouais après je t'avoue que le déséquilibre euh, je trouve que il est intelligent tant que ça se retourne pas contre toi tout simplement et hier on était à deux doigts que ça se retourne contre nous
1: non mais Il n'y a aucune et équipe déséquilibrée qui, qui est une bonne équipe, enfin, je vois pas d'exemple, de, de... on a vu Manchester City, ok c'est super, c'est ah déséquilibré bah, écoute,
2: On dire que le Dortmund qui va en finale de Ligue des Champions, euh, de côté gauche, il est archi déséquilibré par exemple. Royce, ouais, des... les... Royce, qui... faisait les... Les... Royce faisait par exemple le travail en Ligue des Champions, mais en championnat, toutes les semaines on se faisait dérouiller sur ce côté-là.
1: Ouais, mais c'est une équipe qui pressait très fort et qui empêchait souvent les adversaires de jouer, notamment le cas face au Real en demi. Mais là, je ne vois pas vraiment d'exemple d'équipe. Enfin, ce n'est pas pour rien quand tu à chaque conférence de presse, il répète peut-être 14 fois le mot équilibre. Mais euh, je, enfin, je pense que bah, l'intérêt, c'est d'être équilibré en défense et en attaque. L'idée,
3: ce n'est pas d'avoir des équilibres dans la continuité, c'est simplement, par moment, avoir davantage de, de déséquilibre pour peut-être même surprendre l'adversaire ou euh, apporter, apporter plus très juste euh, davantage, davantage offensivement. Ça, c'est le scénario euh,
1: du match qui va t'y pousser. c'est Exactement. Pas ça peut être un objectif en soi de créer une équipe déséquilibrée.
3: Mais, mais c'est pas, pas un objectif. Hein. C'est effectivement davantage le, le scénario qui, le contexte qui peut pousser. Mais c'est pas pour autant que le déséquilibre est un gros mot. Il ne faut pas non plus toujours avoir la peur du déséquilibre.
0: Non, mais je, co je comprends, Marty, surtout qu'il connaît, euh, qui connaît très bien, très bien la Juve et pour le coup, le mot déséquilibre n'existe pas là-bas. Euh, au PSG, concrètement, il faut, faut pas se lurer, On a quand même un gros, gros, gros problème d'équilibre ou tactique, ça dépend comment on, comment on voit la chose. Euh, en ce sens, contre les bétons, on a, eu beaucoup, on a beaucoup de mal à créer des occasions ou du moins à, à concrétiser. On l'a bien vu contre Nancy, dès que et, et franchement, Nancy, c'est quand même très faible. Dès qu'on a commencé à prendre des risques, ben, on s'est pris un énorme compte, ça a fini sur le poteau. Bon, heureusement, sur l'action suivante, on, on a le penalty et, et on gagne. On voit bien qu'Emery, il, euh, il est pris entre, euh, entre deux eaux dans ce, dans ce PSG-là. Hier, l'entrée de mathudi, en dehors des problèmes x, y physiques de Rassler, elle n'est pas anodine. C'est qu'il sait pertinemment que dans son équipe, il n'y a aucun équilibre. Il ne faut pas se leurrer, Ce PSG, il est déséquilibré parce que tout simplement, il ne sait pas subir. Euh, il joue mal. Les... Il continue, à mon sens, à, à mal jouer les contres. Et donc, quand il n'y quand a pas le match en main, en, en gros, un, un adversaire qui bétonne dans ses 20 mètres, eh ben, on se retrouve déséquilibré. parce qu'on n'a tout simplement pas les joueurs pour, euh, pour subir, pour être capable de, de jouer intelligemment à la perte du ballon Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, vers Atier, bio comme le profil sur Drasler et Di Maria qui ont qui, qui ont manqué de on va dire de continuité, de régularité dans les efforts etc. Et ça ça pour moi c'est un, un vrai problème dans ce PSG là puisque quand on est en 4-2-3 il y a des problèmes de d'équilibre et quand on est en 4-3-3 il y a aussi des problèmes
1: d'équilibre donc euh,
0: ça veut dire ce que ça veut dire. Hein.
1: Mais tu fais bien de, de parler des, des matchs qu'on fait face au face au, face au bus mais c'est vrai que on a un problème d'équipe défensif et offensif en fait c'est c'est fou quand même, quand non, on dit comme ça, c'est fou. Non, vois. mais en fait, en fait, ça s'explique très bien. Euh, face face au bus, on n'arrive on parfois... pas à créer des occasions et quand on prend trop de risques, on en concède. Bah beaucoup. oui, Et Tout à fait. Je pense que pendant 3 ans, on a eu une équipe qui était basée sur un contrôle total du jeu, basé... euh, construit autour de Mota et Ibra. Exactement. Avec Verati en plus, qui te garantissait une possession de 70%, ce qui te réduisait énormément tes, tes périls en phase défensive, vu que l'adversaire avait été réduit vraiment aux miettes. Et nous, forcément, vu qu'on avait le ballon euh, tout le match, forcément, il y a un moment où ça allait passer et on allait marquer. Et l'an dernier, on était tellement réaliste qu'on marquait beaucoup et qu'on qu gagnait tous nos matchs. Là, sans Ibra, avec le départ d'Ibra et avec le, la place moins importante prise par Mota, et encore plus, a fortiori, quand, quand c'est Rabio qui joue, on, on peut plus se baser sur un équilibre euh, autour de la possession de balle qui nous faisait contrôler tous nos matchs et qui nous faisait gérer... Euh, de la première à la 90e minute sans jamais ressentir des, des équilibres. Donc voilà, on est toujours dans cette phase de tâtonnement où on pas, on n'a pas encore fait naître la, la nouvelle équipe du PSG sans, sans Ibra Mota euh, capable d'être équilibré dans les deux phases. Et je pense que ça va être. C'est tout le défi de, 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 de la phase 2 du projet en fait. Ah, je en cette transition après, après l'ère Mota qui, qui nous garantissait un équilibre, un contrôle total euh, via la possession du ballon, au moins en ligne.
0: Parce qu'on est mi-mars, tu vois, et on se rend compte finalement que le PSG, bah, il, a, il a pas encore digéré l'héritage du, du PSG des saisons passées. Hein, c'est
2: normal, Alexis. On a fait 4 ans avec les mêmes mecs. Tu, tu, surtout un mec qui, qui te, qui enfin, qui te, qui te, portait autant offensivement, et tu as beaucoup de choses à changer. Mais tiens, as une question vachement intéressante depuis. Je lui dis, est-ce que c'est pas parce qu'on joue pas, enfin, nos, nos soucis, est-ce que c'est pas parce qu'on joue pas en équipe plutôt qu'un souci d'équilibre?
0: Ah, ouais, je parle ouais, moi je trouve que les deux buts d'ailleurs hier c'est de beaux buts d'équipe hein, Je coup. trouve qu'il n'y a pas eu trop
1: d'individualisme hier par exemple
2: Non mais je, en général je trouve que la question est pas si... Quand on tricote enfin,
1: trop Tu veux dire qu'on tricote trop Non mais tu vois il
2: y, y a des fois il y a certains matchs au parc où je trouve que nos joueurs ont un manque de continuité collective un petit peu Et, Et ça rejoint ce que vous dites sur le fait qu'on est clairement une équipe en transition qui se cherche une identité peut-être euh, en ce moment et qui... Moi je qu'il y, y a un
1: problème qu'on a C'est euh, parfois on a un manque de patience C'est à dire qu'on récupère la balle euh, Dans nos 30 mètres Et allez on part en contre et on part sur une attaque rapide, un long ballon Alors que parfois tu t'aurais intérêt à jouer latéral Poser un peu le jeu et refaire monter le bloc Tous ensemble quoi. Ah, je et, en euh, là, là tu serais plus équilibré en attaque Et forcément euh, si t'attaques en étant mieux positionné bah, T'es mieux positionné pour défendre Une fois la, le ballon perdu alors je que si aussi tu quand tu joue très rapidement bah, tu es un peu le bloc est tiré et là tu peux te prendre des contres je, je pense qu'il y a parfois plus de patience à avoir
0: ouais, on a aussi une passion pour, pour ne jouer pratiquement qu'en insistant sur, sur les côtés aussi Enfin, ça je pense que c'est les consignes aussi mais tous les matchs au parc j'ai vu, combien de matchs j'ai vu où tu avais l'impression que le PSG s'avait jouer qu'en misant sur des centres sur le côté et puis en, en croisant les doigts pour qu'un joueur en l'occurrence Cavani puisse reprendre la balle dans, dans la surface donc, ça a souvent donné, contre les bétons, un PSG qui était prévisible parce que bah, justement, du fait qu'on n'arrêtait on pas de… À mon sens, qu'on insistait beaucoup trop en gens sur, euh, sur les côtés, bah, ça a donné souvent aussi un PSG qui a… Au parc, en tout cas à domicile cette année, que j'ai trouvé souvent ennuyant par
1: rapport à ça.
2: Ok, bon. Vous voulez rajouter quelque chose sur le, le 4-2-3-1 ou je m'en charge <rire> non, il euh, y a un truc qui m'a un peu choqué, et bon, on, on l'a déjà souvent évoqué, c'est quand même le repli défensif. Et euh, autant Pastore a quand même du coffre, et bon, je trouve qu'on voit qu'il n'est pas encore à 100% physiquement parce que dans ses replis, il était un peu lent. Autant avec euh, Draxler et Di Maria sur les côtés, j'avoue que je suis euh, très dubitatif quant à l'avenir de ce système euh, à ce niveau-là, quoi. Parce que en première période que j'en parlais avec euh, Marty avant que le podcast commence, parce qu'on était un peu en avance. J'ai vraiment eu l'impression de voir 4-2-4 contre 4-2-4. Savoir, ça défendait à 6, ça attaquait à 4 en permanence. Et dès qu'il y avait une transition d'un de, de, côté ou de l'autre, euh, personne suivait. Quoi.
1: Le problème, c'est que les deux, blocs étaient, enfin, les deux équipes étaient tellement étirées que pour les ailiers, pour qu'ils aient le temps de revenir. Euh, bon, c'était souvent trop tard quoi. Et bon, Après il y a peut-être eu euh, Soit des problèmes physiques Soit un manque de, de rigueur Mais je pense que le problème numéro un C'est le fait que les deux équipes étaient très étirées Quand elles attaquaient Et euh, du coup quand le ballon était perdu Vu le mauvais positionnement en attaque bah, Les ailiers euh, c'était trop tard pour, Ils ne pouvaient pas revenir à temps pour, pour la transition Et donc on se retrouvait à défendre à 6 Et euh, je pense que ça a été le problème des deux équipes hein.
0: Mais il n'y a, a pas une chose qui, euh, Par rapport à ce PSG Demary Qui vous choque je trouve qu'on a exactement les mêmes problèmes tactiques que les années passées finalement, non
2: On a les mêmes joueurs, hein.
0: ouais, bah Oui, mais je... c'est ça qui est inquiétant, c'est de se dire que les... les joueurs, pour le coup, avec quelqu'un qui est quand même très préparé techniquement, bah, finalement, on... on continue de voir les mêmes
1: lacunes et... et les mêmes erreurs. Les mêmes problèmes dans quel sens, Bah Dans le sens, bah, voilà, ça continue à mal se On n'est et... pas autant de contre les années précédentes, je trouve. Parce qu'on était plus haut sur le temps, enfin, pas forcément plus haut, mais on avait tellement de ballons que à part vraiment dans les dans les phases où on était vraiment moins bien physiquement je, je parlais ça l'an le... dernier en avril si tu prends la saison l'an dernier on se prenait pas autant de contre on n'était pas déséquilibré comme ça comme comme on l'a fait
0: bah, euh, ouais enfin en les temps. années passées c'était quand même spécial parce que euh, les adversaires ils arrivaient ils avaient déjà perdu avant même de rentrer au parc c'était la ah peur. oui non mais
1: c'est juste je contestais juste euh, l'idée de on a les mêmes défauts que les années précédentes bah, que euh, ouais, non,
0: les mêmes défauts à la perte du ballon je veux dire tu vois dans le sens où on se replie mal etc on fait mal les efforts euh, collectivement alors L'année dernière, c'est un mauvais exemple parce que forcément, on mettait des 5-0 à tout le monde. Alors, même si tu perdais la balle, ça ne se voyait pas parce que le match était déjà fini. Mais encore une fois, je faisais plutôt référence au match en Ligue des Champions pour le coup sur les années passées. Je trouve que tactiquement, on a, pour moi, on a, malheureusement, on n'a pas encore réussi à passer ce cap.
2: Ouais. Euh, bon, je pense qu'on a un peu fait le tour sur le 4-2-3-1, euh, les, les, problèmes, de, les enfin, problèmes et solutions à porter.
1: Je pense qu'on le reverra très prochainement. Oui,
2: j'espère. Je pense que ça va être le, notre grand thème de la fin de saison. Ça ouais. et le rôle donné à Pasteuré, comment on va gérer euh, les retours de Mota et Mathudy. Enfin, il nous reste pas bah, il nous reste euh, 8 matchs de championnat, 1 de, matchs de la fin. Ligue, 11 matchs, enfin, ouais. 12 matchs au maximum. 12 matchs au maximum. Euh, bon, voilà, c'est pas énorme, 12 matchs en 2 mois, ça fait 6 par mois. Bon, je pense qu'on va tourner sur les 17-18 joueurs utilisés. Ce week-end, ouais, par ouais. exemple, Nkunku était en tribune, en alors qu'il est. Voilà, ça va vite. Hein.
1: Je pense yeah. que Bélard, Fagedes, ils vont jouer moins, ils vont jouer l'équivalent de, de moins d'un match de... complet hein, d'ici la fin de la saison, moins de 4 euh, mais...
2: bah, écoute, euh, la finale de la Coupe de la Ligue la semaine prochaine, je sais même et pas comment Cavani à... va pouvoir la jouer, parce qu'il joue à 5h45 du matin le mercredi, en heure française, sachant que le décalage horaire est dans... le, Enfin, pour lui, il,
1: il y a 5-6 heures, je crois. Ouais, 5, il y a 5-6
2: heures. heures, mais il dans le mauvais sens.
1: Ouais, dans le mauvais sens, ouais, tout à On à n'avait pas déjà eu ces mêmes problèmes les années précédentes, et Cavani marque toujours en finale de la Coupe de la Ligue. Ouais, enfin mais... euh, là on joue
2: la meilleure équipe euh, de qu'on ait joué cette saison, je pense ou pas loin, enfin.
1: C'est pas pareil que Bastia. Et...
2: <rire> J'ai envie de te dire que entre Gleick Jemerson et et Bernès, il y a un peu eu <rire> un gouffre entre les deux quand même, tu vois.
0: Non, mais surtout on est en train de rigoler, mais euh, mais ce match-là, je pense c'est pas dire c'est un jour d'une finale de coupe de ligue enfin en tout cas pour le PSG, mais ce match-là, euh, je pense qu'il est pour le coup vraiment déterminant pour notre fin de saison. Hein. Comme Monaco, ouais. si ils perdent pense pas fait, qu'ils en font un drame. Nous sans perdre, ça peut être terrible pour rebondir
2: derrière. Bah, c'était un peu l'idée, le point sur la course au titre, à savoir ce week-end, on est tous d'accord que Nice a dit au revoir définitivement à ses espoirs de titre. Oui, oui. Allez, donc, mal, mais... un million, bon courage. Euh... Mais c'est déjà, mais, mais ils vont quand même être
1: troisième. Oui, ils vont être
0: troisième, ça sera très bien, ils l'auront vraiment ouais, mérité. Mais avec euh... plus de
1: 75 points au final, c'est une saison énorme de leur part. Hein. Oh non, bah ils le méritent. Mais mec, on, on pourrait être deuxième avec plus de 90 points.
2: Ouais, ouais, 90. Je sais, je
1: sais. 92. On... Ouais.
2: Je pas. enfin si, j'attends de voir si est-ce qu'ils vont finir en troisième quand même parce que je sais qu pas je pense qu'ils peuvent ils ont ils ont un match de plus aussi alors que Lyon va à Metz donc ils vont gagner
1: faudrait vraiment qu'ils s'écroulent hein. faudrait qu'ils s'écroulent mais coin, je trouve
2: enfin je les trouve vraiment vraiment très très juste aujourd'hui euh, Nice vraiment ils pas, pas
0: mais ils gagnent pas quoi
2: quand tu fais 2-2 à domicile contre Caen et on a vu dimanche à quel point Caen c'est quand même pas terrible euh, surtout défensivement je trouve que c'est pas ils ont vraiment vraiment du mal hein. Après, il faudra voir Lyon et l'Europa League, ça va changer beaucoup de choses, mais bon, peu importe. Donc, la course au titre, on a, euh, on a quand même euh, un week-end, euh, je dirais, un peu pour du beurre. On a affronté notre dernière équipe du top 5 de la saison à domicile. Euh, bon, il nous reste un match compliqué, enfin, théoriquement, je parle, les déplacements à Nice, saint moi enfin, je rajoute Angers, ouais, voilà, que je crains énormément. Angers.
3: Entre vrai et multiligain, on sait le c'est
0: un guingamp sur la première partie de saison. Pour le coup, on sera en danger.
2: Bordel, faites le terre. C'est possible Aujourd'hui, il y a deux équipes qui peuvent faire basculer la course au titre. Encore, c'est Lyon, parce qu'il y a un Lyon-Monaco qui est quand même pas piqué des hannetons à la 34 e journée.
1: Pas piqué des
2: Ouais, J'aime cette expression. Et il y a euh, Synthé, on va aller jouer à Sinté Ils vont aller jouer à Monaco sur un match en retard euh, Un mercredi en fin de saison, alors qu'ils auront déjà un match Un mois, un mois d'avril archi chargé. Ça peut changer. Et il y a les fameux Mais Angers Angers deux, et... deux, clubs, deux clubs vont à Angers, le, le fameux stade Jambouin d'Angers, euh, qui est devenu, redevenu une forteresse imprenable dernièrement. Et celui-là, il y a moyen qu'il fasse basculer pas mal
1: de choses. Et à 7 jours d'affilée, il me semble en plus. Je dis pas, ah,
2: c'est ça, es... ça, ouais. Euh, franchement, ouais, le dep à Angers, il est vraiment pas. Il est coton. Hein. Ouais. Bon, là, sur le live, je vois euh, par exemple, Olivier nous dit si on perd contre Monaco, c'est fini pour le titre. Et euh, Loïc dit pareil la finale, ce sera peut-être notre seul trophée. N'oubliez hein. euh, pas qu'on a gagné le, le glorieux trophée des champions pour 10 000 personnes en Autriche le, le 2 août dernier. Hein. Non, c'est même. 4 ans en plus. 4 4 en match, plus. Hein. Voilà. Euh, avec du il y a, si a Rudy qui nous dit il y en a qui suivent le podcast qui sait qui bouffe une pomme là. Je crois que c'est notre ami Alexis qui fait légèrement du bruit avec son micro aujourd'hui. Ah pardon. Voilà c'est pas très voilà t'inquiète pas rassurez-vous il ne mange pas une pomme il mange des chips <rire> très important. Euh, ouais, donc concernant le point sur la course au titre euh, vous en général vous pensez vraiment que la Coupe de la Ligue pourra avoir un impact fort la, la finale après la trêve internationale
0: oh, Oui oui on fout euh, indépendamment des, des différences individuelles entre les deux, les deux effectifs euh, la dynamique ça fait ça fait pas tout mais mais presque et, et, et le PSG après, après la la gifle on va dire ça comme ça de la Ligue des Champions par rapport à Monaco qui en plus fait un championnat de fou, et en plus a fait l'exploit sortir Manchester City et en plus ça fait beaucoup de plus hein euh, Gagne la Coupe de la Ligue, forcément au niveau de la dynamique, c'est euh, terrible et je pense que le PSG, sont... j'espère me tromper, enfin j'espère qu'on va gagner, mais si par malheur on perd, euh, je ne vois pas comment on va réussir à, à s'en relever.
3: Bizarrement, moi, je vais dire l'inverse. Euh, je vais dire que c'est. Les victoires enfin, appellent les victoires, Maxou. C'est évident, mais à un moment, Monaco joue avec un effectif qui est quand même très serré. Il commence à... Bakayoko commence à tirer, à tirer la langue
0: ils sont foutu 1 City, ils 3-0 hier <rire> ça fait ouais, bah... qu'ils sont trop justes
3: hein. bah, City déjà ils gagnent 3-1 on va pas, euh, pas refaire le match mais euh, ils gagnent 3-1 ils s'écroulent complet en deuxième mi-temps ils ont la chance sur leur seule occasion de la deuxième mi-temps d'inscrire de, le troisième but alors oui effectivement tu as, la, as la, le côté réussite maximale qui, qui aide mais bon euh, c'est pas non plus et puis contre quand ils ont la chance d'avoir un, un joueur qui actuellement est, euh, est en marche solo non, je vais, moi, je, vais, je voulais dire juste l'inverse parce que je pense que le match aura, enfin, le, le PSG a quasiment tout à gagner sur ce match. C'est, je, je m'explique. Monaco est dans une situation. Où Monaco a encore beaucoup de matchs à jouer. Alors effectivement, déjà la dynamique elle est bonne pour Monaco, mais si Monaco venait à, à perdre ce, venait à perdre ce match, avec en plus avec des champions, avec les matchs tous les trois jours, cette équipe. Elle, euh, elle peut peut-être avoir ce momentum de se dire, ou peut-être un petit peu euh, craquer sur la, la fin de saison vis-à-vis -vis de, de la pression, craquer physiquement, craquer nerveusement, et euh, avec ce, ce match contre le PSG, peut-être avoir l'idée que euh, finalement, c ils auront tout fait, tout ça pour rien. Alors, on pourrait dire la même chose du, du PSG. Mais je pense qu'il y a plus de joueurs d'expérience du côté du PSG. Et le PSG a davantage, euh, maintenant, est de, devenu un outsider. Donc, en tant qu'outsider, le PSG est dans une situation où il y, y, y a tout à gagner. Il n'y a rien à perdre. Euh, effectivement, le PSG est champion en titre. Enfin, et est vainqueur de la Coupe de la Ligue euh, en titre trois, quatre fois. Euh, mais finalement, ça, c'est anecdotique. On ne va pas se mentir. Si on interrompt notre, notre série de victoires historiques en Coupe de la Ligue, ce sera pas très important. L'important, c'est effectivement de mettre fin à cette dynamique de Monaco et peut-être de semer le doute dans les, dans les têtes de Monaco. Si on arrive à faire ça, parce que nous, on, a, on doute déjà. Nous, on doute déjà. On est encore une équipe convalescente et on sait que si on, jusqu'à la fin de la saison, on connaît le nombre de matchs qui nous reste et chaque match va être euh, un match euh, je dirais, charnière. Une, une vraie finale, on est à chaque fois au bord de la rupture et c'est justement ce genre, de, ce genre de choses qui fait que de toute façon nous on sait que ça va être dur jusqu'au bout Monaco là, ils sont, ils sont dans une telle euphorie qu'une une défaite pourrait peut-être euh, faire basculer leur, leur fin de saison
2: Ouais, il euh, y a des gens qui ont été choqués par ta phrase sur le fait qu'on n'a rien à perdre alors que, bon, on nous dit 3 ans de suprématie et le record de Lyon, je t'avoue que le record de Lyon ou la Coupe de la Ligue, je sais pas vraiment ce qui fait rêver, enfin, mon perso, je non, suis ça. comme Maxou, j'en ai rien à foutre. Et euh, il y a Benito qui peut être ivre devant le débat, je ne suis pas sûr, hein, nous dit euh, rien à perdre pour l'interrogation pour un club du standing du PSG, c'est vite dit. Je je rejoins un peu ça. Ça me paraît compliqué si on perd hein, à plein de niveaux. Quoi.
0: Non, mais il faut se mettre à la place de euh, Maxou. Il a failli voir son club de rugby fétiche sous <rire> avec le grand ennemi rival. Alors, forcément, terminé deuxième de Ligue 1, croyez-moi qu'il est passé à côté d'autres grands soucis. De grands ouais, fonds, ouais, non, vrai, mais...
1: Max, Max, il a raison dans le sens où ça peut, euh, il peut y avoir une dynamique un peu négative pour, pour Monaco en cas de défaite. Il bah, y a deux, ça, y a deux pas... exemples auxquels on peut penser. C'est d'abord le, le Benfica il y a quatre saisons. 2012-2013, où ils étaient en lice pour faire un quadruplé ils perdent un match décisif à Porto en, en championnat. Porto leur passe devant et gagne. C'est 2012
3: C'est 2012, je crois, parce qu'ils perdent. Euh, 2013, pardon, parce qu'ils perdent la ouais. finale de, de, la, de la Coupe de, de la Ligue Europa
1: contre ben, C'est ça. Trois jours après, ils perdent la finale de la Ligue Europa et après, et dix jours plus tard, ils perdent la, la finale de la Coupe. Il y a ça. Et puis, il y a un autre exemple c'est celui de, du Bordeaux de Lolo White. Il y a en 2010. Et à partir de la finale perdue de la Coupe de la Ligue, ça part complètement en sucette et. L'équipe euh, bah, perd, en, perd en Ligue des champions et s'écroule en championnat. Donc, euh, des ligne négatives euh, créée à partir d'une défaite sur un match, ça peut, ça peut exister à ce moment-là de la saison. Après, de notre côté, c'est victoire obligatoire, c'est sûr. Je pense. ne sais pas si ça aura vraiment un effet sur le championnat, mais là, il reste 12 matchs dans les compétitions nationales au maximum. Il faut se mettre en mode euh, « gagner les 12 » et pas réfléchir et, et voyons où ça nous mène.
3: Je, je vais juste me corriger, c'est pas tellement rien à perdre, c'est davantage. On a moins à perdre, je trouve, que Monaco. D'accord,
2: effectivement. Vu comme ça, je trouve que c'est un peu, un peu plus logique. Euh, on nous parle aussi de Monaco euh, 2003-2004 qui s'était complètement écroulé physiquement en fin d'année. Euh, sur cette finale, j'avoue que j'ai, je suis partagé. Euh... D'un côté, euh, je me dis que pff, ça a ça a enfin, dans tous les cas, il y aura de la fatigue. Ils vont la préparer beaucoup mieux que nous parce qu'ils n'ont pas leurs joueurs, euh, enfin ils ont pas de ce joueur sud-américain. Fabio. Hein. Voilà. Fabinho n'est pas là, mais nous. Euh, on, va... Hein. Bah, nous on va jouer avec euh, Di Maria. Il est suspendu, ouais. Il suspendu,
1: Là tu peux imaginer un Pastore comme ça dans le dos de Moutinho, euh, pas toujours, euh, pas toujours régulier et, euh, et consistant dans le travail défensif. Ah, mais surtout On va,
2: je... on va récupérer trois de nos titulaires. Le Pratiquement le, la veille de la de la finale quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc, Avanik aura joué avec l'Uruguay à 90 minutes. On est presque sûr, hein. puisque ils vont, au, je crois qu'ils vont au Pérou. Ouais, au Pérou, je crois que c'est. Euh, bien sûr qu'ils vont le faire jouer. Ils ont ils ont besoin de gagner des matchs pour se qualifier. Euh, ils ils, sont
1: quasiment. Ils... Qualifiés, lui, ouais.
2: ouais, quasiment. Mais tu sais très bien qu'ils vont pas ils vont pas s'amuser à faire les, les couillons. Euh, alors que les qualifs euh, sud américains c'est la guerre. <rire> voilà Et puis l'Argentine Ils vont ils vont titulariser Di Maria Baosa c'est un mec De Rosario Il le mettra dans tous les cas Ils ont, ils ont impérativement Besoin de points Ils, ils vont pas s'en passer Donc c je sais où J'ai un peu peur De voir dans quel état Ils vont nous, nous rendre Nos joueurs C'est plus ça Le souci aujourd'hui Parce que ouais, Ils sont pratiquement qualifiés Enfin ils ont euh, Ils ont 4 points d'avance Sur le, le premier barragiste hein. Donc euh, pratiquement qualifiés C'est comme même vite dit euh, Morty hein.
1: Faudra la jouer Faudra jouer Au mental cette finale
2: Ouais c'est j'avoue que je suis je suis un peu dubitatif quant à l'état des... des troupes hein. c'est vraiment ça qui me fait peur. Je... Au complet enfin euh, avec une vraie préparation, surtout Fabinho absent chez eux, je, je pense pense ça sentait bon. Là euh... je suis un peu un peu perplexe à vrai dire mais bon. On verra dans quel état leurs joueurs rentrent aussi mais si euh, ils y font ils iront forcément beaucoup moins loin mais bon. C'est surtout que notre attaque repose aujourd'hui sur Cavani et deux trois autres joueurs et je suis pas sûr qu'on les ait à disposition réellement. Quoi. Encore que Kim Pembe joue derrière, c'est pas très grave. Il a il a souvent assuré et tout. Bon. Avoir aussi le fait que Monaco est une équipe jeune et pour certains, ça sera leur première finale. Bon. Euh, sur cette course au titre euh, Tout ça euh, Je pense qu'on va s'arrêter là Sur la trêve internationale En, allez, en 5 minutes Parce qu'on est déjà à Pratiquement une 1h20 d'émission euh, Quel match vous comptez suivre Qu'est-ce que vous avez envie Est-ce qu est que vous comptez suivre La trêve Enfin vraiment les matchs de sélection Est-ce qu'il y a des, des rencontres Que vous pensez euh, Que vous conseillez d'ailleurs
0: euh, Bah oui Le Uruguay Brésil Et surtout l'Argentine Chili
2: D'accord, bah, c'est dommage, c'est que les deux ont lieu en même temps. C'est jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, Uruguay-Brésil à minuit, Argentine-Chili à minuit 30.
0: Parce qu'on rappelle que l'Uruguay joue le Brésil, les deux équipes sont les deux premières, donc ça, on va dire que ce n'est pas très important. En revanche, l'Argentine-Chili, il est bouillant parce que l'Argentine est pour l'instant barragiste et s'il si gagne, il passe devant le Chili.
2: Exactement, l'Argentine est cinquième, euh, sixième, non Non, dans cinquième. cinquième, cinquième, cinquième le, Chili. le Chili est quatrième. Avec un, un point d'écart moi aussi je suis parti chercher le classement non effectivement j'allais dire les mêmes matchs euh, y a euh, demain il y a un Allemagne Angleterre euh, je pense que Draxler enfin non c'est après demain c'est mercredi soir possible que Draxler joue
1: comment ça se fait que c'est aussi vite un mercredi soir
2: euh, match amical
1: mais c'est des dates fixes euh... euh,
2: bah visiblement oui oui euh, ils ont le droit
1: parce qu'ils arrivent genre le lundi ils font un décrassage mardi entraînement et mercredi match bah ouais c'est
2: fou Enfin, ouais, ouais, surtout qu'en plus bah, Comme il y a énormément de, de joueurs du Bayern Qui a joué dimanche après Maglade euh, Bah ouais ils, ont... bon, ils vont faire tourner hein. Les Allemands ils ont, ils ont appelé 24 joueurs euh, Joachim Le Donc euh, voilà En fait Non ils préfèrent faire ça Je pense pour avoir plus de temps Pour préparer le deuxième match Qui est un match de Comment ça s'appelle de, de Calif quoi. Et je crois qu'il est que lundi Le match de, de Calife ensuite Bon euh, J'avoue que Je sais pas trop Ce qu'ils foutent exactement je... Bon c'est un peu étrange, je suis d'accord avec vous. Euh, non, sinon, s'il y a d'autres matchs dont vous voulez parler Non, ça va, merci. Bon, voilà, c'est bon. On, on, on aime la Ligue 1, <rire> J'avoue que j'ai pas regardé le match de la Pologne. Que je... Monténégro-Pologne, dimanche à 20h45. On va se régaler, les enfants.
1: Il <rire> y a as toujours sur... la question, sinon sur l'Italie, il y a toujours la question de l'utilisation de Verratti, mais.
2: Bah ouais D'ailleurs, il y a mardi soir, match amical, mardi prochain, le 28 mars, Pays-Bas-Italie à 20h45, en même temps que France-Espagne. Donc euh, bon, peut-être France-Espagne à suivre aussi quand même. À voir, pareil, c'est toujours un peu la même question. Bon, on verra bien. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur... Non, la trêve internationale, vous n'avez rien à rajouter. Vous n'avez pas regardé les matchs. Il n'y a que moi qui viens me taper toutes les bouses. Ensuite, euh, résultat Pourquoi, des... Non, honnêtement, je trouve que le football de sélection est moins pire qu'à une époque. Ah, bah tiens, on va faire un petit point Mercato, parce qu'on me demande, il euh, y a du Monchi, il y a du Mbappé. Euh, Monchi, comme je l'ai écrit vendredi dernier, il y a eu un premier contact euh, réel et bien direct entre les, les deux parties. Il n'a pas signé à la Roma, c'est clair et net. Euh, Aujourd'hui, il y a même une rumeur comme quoi, c'est toi Alexis qui m'a dit qu'il la Roma lui avait proposé un contrat de directeur sportif Non, c'est toi qui l'as dit
0: ben, J'ai lu, euh, lu, que, enfin, euh, je te viens d'Espagne de d'ailleurs, qu'ils auraient proposé six ans de contrat... À à Totti pour être directeur sportif
2: bon, j'ai eu la même l'Italie euh, non non j'ai eu la même chose ah d'accord ok quelle source en Italie tu te rappelles euh, pas du tout enfin je suis la Twitter hein, c'est pas très grave t'inquiète pas non mais si c'est euh, Mediaset ou Caccio Mercato on va dire que bon c'est pas crédible euh, voilà c'est
0: qui propose quelque chose à, à Totti parce que. Attends
2: non par contre ceux qui quand ils disent ceux qui en Espagne la source sur le Monchi Totti c'est Estadio Deportivo C'est le journal local de Séville ils sont plutôt très bien renseignés Voilà
0: j'ai appris de chez eux tout à fait.
2: D'accord ça c'est pas mal mais non globalement euh, voilà il y a eu un contact entre le, le PSG et Monchi donc c'est déjà un gros point avant, un gros un gros point en avant mais bon euh, de là à ce qu'ils viennent il y a encore pas mal d'étapes quoi c'est pas non plus euh, le mec il a pas signé un contrat quoi c'était un contact mais c'est pas c'est pas anodin alors qu'il y a quand même beaucoup de bruit concernant la direction ensuite concernant Mbappé est-ce que le vrai PSG est vraiment sur Mbappé mais je pense que toute l'Europe est sur Mbappé mais après le, aller plus loin ou pas il faudra voir euh, quel message son entourage envoie au club quel, comment ça se passe avec Monaco il y a, il y a beaucoup beaucoup de choses avant je, que je, genre, je
3: crois que la question sous-tendue c'est est-ce que euh, ce, euh, toi qui connais un petit peu le, le monde des, des jeunes en Ile-de-France est-ce que Mbappé aurait envie de, de venir au PSG
2: C'est un peu. Je, je sais pas. Moi, je sais qu'il a refusé le PSG quand, quand il était jeune. D'où la question. Euh, après, entre le refuser à 12 ans, le refuser à 18, il euh, faudra voir euh, l'argent disponible côté PSG. Bah, c'est complètement
1: irréaliste, non Pour Mbappé, je pense que la prochaine étape pour lui, c'est L'Oréal, non
2: Je sais pas. Il euh, faut, faut voir ce que son entourage vers, pense.
1: Faire une, une saison de plus à Monaco et puis. Euh... Et puis partir sur un gros club après la Coupe du Monde je pense
2: je pense qu'effectivement il part il partira à la Coupe du Monde après la Coupe du Monde 2018 enfin, je
1: vois je vois mal les possibilités du PSG sur ce dossier en fait les possibilités elles étaient l'an dernier quand il avant qu'il signe son contrat pro malheureusement ça on l'a raté à ce moment-là pourtant on avait on avait essayé et là maintenant ça me semble quand même compliqué de sortir de Monaco nous je pense que c'est euh, ouais. son club c'est le Real il va vouloir y aller je pense
2: ouais ouais fin... Il l'a refusé à étant jeune, non, non,
1: mais maintenant, il, est... enfin, maintenant il doit s'en dire plus près. Enfin, peut-être l'an prochain. Mmh. À voir. Parce que Monaco, pourra voudra peut-être pas non plus le vendre. Mais...
2: Ouais, on nous dit Mbappé est plus mature que beaucoup d'autres jeunes. Ah, je te confirme qu'il y a un gouffre énorme en termes de maturité entre Mbappé et, et plein de joueurs. Je pense Ça pas que sans parler qu
1: interview. Oh.
2: Ah ouais, ouais, la façon de parler déjà, tu as un gouffre. Euh... Par exemple, j'aime ai... beaucoup euh, Jonathan Iconet, mais je vous conseille d'aller voir. Par exemple, il était en conférence de presse euh, vendredi dernier avec Montpellier. Vous voyez les réactions d'Iconé et de Mbappé qui ont plus ou moins le même âge à 4 mois après. Il y a d'un côté un joueur qui a déjà 25 ans dans sa tête et un qui a 18 ans vraiment. Est-ce qu'il est revenu Besson, Iconé Bah oui, il était titulaire à Bordeaux lors du 5. Hein. Ah ben bah je... je ma pas, hein. Max, il euh, va falloir changer de streaming pour regarder le multiligues, hein, mon petit. En hein. <rire> voilà. j'utilise tes codes. Ah bah, <rire> je suis content de l'apprendre. <rire> euh, voilà. Euh, on nous dit euh, Mbappé, P... Attends, j'ai vu passer un truc à la place de qui dans la BBC à Madrid bah, je pense que euh, la... enfin, comme le dit Mathieu à moyen terme le plus proche de la, la, de la porte c'est reste Ronaldo qui, a quand même 30, qui, va, qui est un 85 donc il aura 33 ans après la coupe du monde 2018 euh, ça, ça fait déjà un certain âge même si non, bah, il
1: peut faire le premier remplaçant à un ou deux ans et puis après prendre la succession de son idole
2: voilà bon. euh, donc ouais, aujourd'hui la piste Mbappé c'est juste que les, les journalistes ont posé la question aux joueurs donc les joueurs ont répondu voilà
1: c'est marrant d'ailleurs la dé déclaration de Marquinhos. J'espère que nos dirigeants le surveillent, hein. <rire> comme s'il parlait d'un obscur brésilien du Brasileiro.
0: Euh. Non, ah non, non, je pense que ces déclarations c'est pire que ça. C'est sur les compétences de ses dirigeants. Ouais,
3: je, je pense aussi. Oh, je pense que c'est pas. Oh. Ah bah,
0: je pense que, à mon avis, il l'a pas fait exprès, mais ça. Il bah, n'y bon, a,
1: a pas besoin de surveiller Mbappé. Euh, ah, <rire> tu si vois a les a hein. euh, 8 rapports de scout et le scouter pendant pendant 6 mois pour se rendre compte qu'il y a peut-être un petit peu de talent chez ce joueur. <rire> ah, putain, bon, les gars, je les crois qu'il est
2: droitier. Hein. <rire>
0: Avec Olivier Le Temps, Vert, tout est possible.
1: Et Patrick, il va vite quand même. <rire> Patrick, il vite, hein.
2: Si je me trompe pas, Patrick était aux Pays-Bas ce week-end pour voir les débuts de son fils, non Enfin, le premier but de son fils, ouais. il me semble. Alexis Sanchez, pareil, c'est un dossier qui revient régulièrement. Il faudra voir à la fin de l'année où il en est. Aujourd'hui, il est en train de régler plutôt ses problèmes avec Arsenal, si j'ai bien compris.
0: Voilà. Et je crois qu'ils demandent 15 millions net. J'avais eu euh, sur la ouais,
2: C'est L'Inter, ils ont sondé et il leur a dit bah, Je veux 15 patates. Quoi. Donc l'Inter a pensé à d'autres joueurs, bizarrement. Ils ont envie de partir ailleurs. Euh... Non, tiens, oui, on me signale. C'est vrai que, puisqu'on est dans un peu les résultats des autres équipes, enfin, entre le Mercado et les autres équipes, il y a la prolongation de contrat de Gaëtan Robaye avec euh, la CFA. Donc euh, il a signé pour 3 ans de plus. Bah, C'est une très bonne chose pour lui. Pour le PSG aussi, à voir maintenant l'utilisation qu'on va en faire, soit est-ce qu'on laisse avec la réserve ou est-ce qu'il monte avec les pros de façon de plus en plus. C'est Trois ans, ça m'a paru un peu long d'ailleurs, mais enfin bon, on verra bien. Mais globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour, pour le PSG, bon, pour tout le monde. À voir, après, vraiment. maintenant, il faudra voir l'utilisation qui est faite de ce contrat longue durée. Quoi. Concernant le, le centre de formation, bah, justement, la fameuse réserve, elle a perdu 2-1 à Fontenay en Vendée ce week-end. Euh, but de Roli Pereira Et puis on a perdu Un peu comme il y a 15 jours C'était où il y a 15 jours Je ne sais plus On avait perdu 2-1 en fin de match Et bien là ça n'a pas loupé Exactement le même scénario On perd 2-1 en fin de rencontre Bon On a de la marge sur le sur le maintien Mais bon c'est dommage On était dans une bonne passe Et là on vient d'enchaîner Trois euh, mauvais résultats d'affilée Donc euh, 2 millions euh, deux défaites, je vois millions d'euros Je vous dis millions Deux défaites et un match nul Bon, voilà euh, U19, on a perdu 1-0 à domicile contre Lens Donc, euh, bon, autant dire que là Sachant que Lens a un match demain, il pourrait en plus nous passer devant Plus que jamais, les playoffs s'éloignent Et on va jouer la Gambardella à fond Le Havre est très bien parti pour aller jouer les playoffs Et puis, il le mérite, hein, ils nous ont battu euh, chez nous de mémoire Ils nous avaient été venus gagner au camp Bon, voilà, il y a pas mal fin, on a, on a, Ce que je disais la semaine dernière savoir qu'on est dans une mauvaise passe en U19, c'est toujours vrai on a un peu de mal à rebondir après les, les gros échecs, les grosses slacks qu'on a reçus. Bon, c'est pas, pas forcément une surprise. Hein. Euh, voilà. Euh, bon. euh, on a beaucoup de soucis de. Enfin, il y a pas mal d'histoires de, 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 de contrats qui, qui, qui perturbent un peu les, les joueurs. On a prêté des joueurs très jeunes qui auraient dû jouer en U19 ou avec la réserve. Bah forcément. Euh, quand tu te prives de talent, tu, tu galères un peu, mais c'est l'occasion pour d'autres de, de se montrer. Bon, à voir. Et U17, le retour du match contre Drancy, le fameux match aller où il y avait eu le, 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 la fameuse touche jouée alors qu'il y avait un mec de Drancy qui était à moitié blessé, enfin bref, qui avait beaucoup fait parler. Bah, pas mal de, de fautes, visiblement, d'après une personne qui était sur place et on a quand même gagné 4-2, notamment en... grâce à une bonne fin de match. Et voilà. Euh, du nouveau pour Zagadou, j'ai eu deux échos très contraires. Euh, savoir... Euh... Un écho qui est d'un proche du joueur qui me dit, bah, je pense qu'il ne rejouera plus avec le PSG, donc ça veut dire qu'il partirait. Et un qui me dit, c'est pas fini. Il y, y a des gens au PSG, notamment dans le staff technique, qui font un gros forcing pour le, le faire signer aujourd'hui. À savoir, ils tentent de le convaincre de ne pas partir à Manchester City. Et visiblement, l'OM a trouvé un accord avec son pote Camara. Enfin, je dis son pote parce que c'est le même agent qui gère les deux de, de mémoire. Et ça peut être aussi un signe comme quoi le, le joueur serait prêt à à s'engager avec le PSG alors que City était très chaud sur les deux voilà euh, ensuite les féminines bah, elles, ont, elles ont perdu 2-0 à Marseille donc bah très mauvaise opération bon Lyon est déjà champion on le savait déjà mais là ça se confirme encore plus et Montpellier est allé gagner le lendemain je crois c'était à Guingamp donc bah, aujourd'hui on, on se bat pour la seconde place et elle joue euh, dans quelques jours en Ligue des Champions contre le Bayern au Parc des Princes donc euh, il y aura de la place si vous voulez y aller ne vous inquiétez pas et des... voilà, tout simplement, bah, euh, aujourd'hui, la Ligue des Champions devient un objectif. La Coupe de France aussi, mais le championnat, c'est un peu foutu. Alors, Case Ruiz, de jeune prodige. Alors, Case Ruiz, c'est un joueur de 15, 14 ans ou 15 ans, je ne sais même plus, dont on parle énormément, et beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Euh, voilà, c'est jeudi, les féminines en Ligue des Champions. Merci, Peach. Euh, Laissez-le grandir. Il y a eu euh, un nom, nombre... enfin, c'est un gamin de 14 ans, je n'ai jamais vu autant d'articles sur lui. Alors, certes, il a joué au Barça, et ça s'est mal fini, il y avait eu des histoires de... De, de transfert de mineurs ce qui fait qu'il pouvait plus jouer donc il a dû quitter euh, voilà aujourd'hui euh, par exemple chez les recruteurs c'est pas forcément le joueur le plus désiré dans sa classe d'âge il y a un défenseur central qui est encore plus euh, qui, qui excite follement les, les recruteurs euh, au bord des terrains donc euh, voilà c'est un très bon jeune mais euh, s'il doit partir il partira et puis bah, tant pis on verra bien la carrière qu'il fait quoi voilà, c'est enfin, je veux honnêtement la surmédiatisation autour de son cas me, me fatigue un peu. Alors j'en, je suis responsable parce que moi aussi j'ai repris l'article du Parisien où il parlait de le, le faire prolonger à moitié, enfin pas à moitié, il parlait de le, le, le conserver parce que bon, c'est évident qu'il veut le conserver. Mais euh, voilà quoi. Honnêtement, laissez-le vivre le, ce gamin, euh, et c est, c est, ça, sera, ça fera du bien à tout le monde, surtout à lui honnêtement. Et enfin le hand, bah, étant donné qu'on a été éliminé la Coupe de France par Montpellier, c'était repos ce week-end et ça a été l'occasion pour Thierry Omeyer et Daniel Narcisse d'annoncer leur, leur retraite internationale. Voilà, on a fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine, on nous demandait euh, de conclure, on a conclu. On vous remercie tous pour votre fidélité. Euh, bon, le débat TF1 nous a enlevé des parts de marché, donc c'est intolérable. Mais bon, merci à tous les fidèles. Merci à euh, les nombreuses réactions. Et puis, bah, euh, alors, honnêtement, on pense pas vous faire un podcast la semaine prochaine avec les, les matchs internationaux. Euh, vous avez vu l'enthousiasme de l'équipe pour ces matchs.
1: Alexis donc, qui sera un podcast de débrief du débat peut-être demain. Mais...
2: Voilà, exactement. N'hésitez pas à demander à Alexis des périscopes d'actualité. Il sera <rire> ravi de vous en faire. Sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et à dans 15 jours, probablement, avec euh, le débrief d'un extraordinaire PSG Monaco, qui sera le donc début avril. Ciao, ciao tout le monde
1: Ciao, ciao. ciao.